0: Moin, Gang in Germany und herzlich willkommen zum Video-Podcast äh, nach dem Spiel in Woche 14. Unser 13. Spiel ist gespielt. Die Jets stehen, äh, wie fast zu erwarten war, 3 und 10. Wir haben verloren äh, 30 zu 9 gegen die Saints. Ähm, ja, das gilt es aufzuwerten oder ja, zu bewerten. Und das mache ich heute nicht alleine. Heute mit dabei sind Sebastian aus Herzeburg. Moin. Moin. Und noch weiter aus Süddänemark habe ich letztens gesagt aus Rendsburg, äh, Per. Moin. Wie geht's euch? Joa, kommt so, so weit. Noch, ja, es gut soweit.
1: Noch wir haben auch noch nicht angefangen, deswegen geht es ja. <lacht> Den Umständen eines Jets-Fans
0: am Montag entsprechend, würde so ich sagen. Genau, ja, so kann man es sagen. Äh, bevor wir anfangen, muss ich noch ein paar Sachen loswerden. Und zwar möchte ich mich einmal bedanken bei äh, dem vielen Feedback, was wir und was ich auch persönlich persönlicherweise äh, die letzten Tage und Wochen bekommen habe, äh, über sämtliche Kanäle, WhatsApp, Twitter, Instagram, unter die, äh, unter die äh, facebook post Es ist, ist sehr, sehr viel Aktivität momentan. Ähm, unter YouTube wird auch geschrieben. Das finde ich sehr gut. Exemplarisch nehme ich mal äh, den Marc aus Oldenburg. Nee, Quatsch, Osnabrück, glaube ich, war es. Osnabrück, sorry, Marc. Äh, wer weiß, wer gemeint ist. Der hat mir heute eine Sprachnachricht geschickt. Ich soll äh, das Podcast-Team grüßen. Und äh, er bedankt sich ganz recht herzlich, herzlich bei jedem Einzelnen für äh, unsere aufgebrachte Motivation. Äh, er sagt, er ist der größte Fan. Da muss er sich, glaube ich, noch mit zwei der anderen schreiten. Matze beansprucht das auch für sich. Aber da wir bei der letzten JTV den ersten offiziellen GGG Royal Rumble hatten, würde ich sagen, das machen wir bei der nächsten nochmal und der Gewinner darf sich dann die Krone aufsetzen quasi, wenn er möchte. Ähm, ja, vielen Dank an euch. Äh, Feedback ist gut und Lob tut auch sehr gut. Äh, es ist nicht immer leicht, sich montags hinzusetzen und äh, ja, sich was aus den Fingern zu saugen und nicht allzu schwarz zu malen. Ähm, ja, man will nicht schönreden, aber man will auch immer ein bisschen, ein bisschen Optimismus mitgeben. Und ich bin ehrlich, dass manchmal fällt es wirklich schwer. Und dann, manchmal mache ich Sonntag den Fernseher aus und denke, was wirst du jetzt morgen den Leuten erzählen? Ich ähm, hoffe, dass es meistens doch gelingt und unterhaltsam ist. Und deswegen an dieser Stelle von uns allen äh, ein großes Dankeschön für das positive Feedback. Ihr dürft gerne so also weitermachen. Ähm, das war das Positive. Kommen wir zum Negativen, und zwar zum Spiel. Ähm, ja, es war ein Heim Heimspiel, das Stadion war ziemlich leer, mal wieder, seit den letzten Wochen. Ähm, ja, es ging gegen die Szenen. Äh, per, hast du das Spiel live gesehen? Wahrscheinlich schon, oder?
2: Ja, leider ja. So ja. Von Anfang bis, ich habe weiß gar nicht mehr, bei irgendeinem habe ich ja mal einen Ausgang. Ich habe nur den allerletzten Touchdown von Hill nur in Red Zone gesehen, weil davor es einfach gereicht hat. Ich <lacht> weiß nicht mehr, bei welcher Szene das war. Ich glaube, es war beim vierten Down, das zu kurz geworfen war oder irgendwas und da da langt das ist. Oder der schon davor, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Also es ist endgültig durch, wenn 23.6 oder
0: so was. Ja. du du hast wahrscheinlich auch live ne Du hattest, wenn ich es richtig gesagt habe, später angefangen und dann aufgeholt, ne? Die Werbung geskript, oder?
1: Ja, genau. Ich musste eine Stunde später anfangen, weil ich auf dem Weg von meinem Bruder äh, nach Hause war. Ähm, ich war im wunderschönen Neumünster. <lacht> also die Ironie erkennt jeder, der jetzt irgendwie schon mal in seinem Leben in Neumünster war. Ähm, ne, deswegen war ich eine Stunde später zurück und dann bin ich vom Regen in die Traufe aus Neumünster zum Jetspiel gekommen, ja. Aber ich habe es dann irgendwann in der Hälfte halt auf, aufgeholt.
0: Ja, bisschen so äh, ganz kurz vorneweg, so das, das erste Fazit, so Basti, vom Spiel.
1: Ähm, ja, also ich sag mal, im Nachhinein ist es jetzt nicht so überraschend gewesen, weil es genau das ist, womit man gerechnet hat. Ähm, aber irgendwie sieht, sieht man dann auch immer wieder einen Gegner, so hey, das ist jetzt winnable, das ist irgendwie möglich. Und die Saints hatten eine 5-Game-Losing-Streak. Und ähm, wir. Haben es ja schon geschafft, gegen Teams mit Backup-Quarterbacks zu verlieren. Jetzt haben wir schon gegen ein Team gespielt äh, verloren, das noch nicht mal einen Quarterback hat. Weil Taysom Hill ist ja irgendwie ein Hybrid-Player. Ja, ähm, 30-9 ist leider halt auch bezeichnend für, dies, für den Spielablauf. Also, ich denke, das ist auch von der Höhe absolut verdient, mhm. ähm, wie man verloren hat. Ähm, und mein direktes Fazit ist, wir haben einfach überhaupt gar keinen Depth. Und ähm, wenn unsere Starter ausfallen, und das sind Rookies, dann äh, sind, wir, sind wir verloren. Ähm, das ist eigentlich so, so mein Fazit, dass auf jeden Fall ähm, es nicht viel Überraschendes gab, weil man irgendwie damit rechnen konnte, dass es so passiert, aber es trotzdem doch jedes Mal wieder
0: wehtut. Ja, Perf, äh, von dir äh, ein kurzes, eine kurze Stellungnahme außer Hüfte so, ganz kurz, wie du das Spiel bewertest.
2: Ich fand es schon enttäuschend, muss ich sagen, also... Bei allem Respekt für Taysom Hill, der ist limitiert in dem, was er kann und was er tut. Und mhm. dass man dann selbst, klar, wir haben unfassbar wenig Qualität in der Defense, selbst wenn alle fit sind, ist das immer noch untere Hälfte der NFL. Und wenn so viele ausfallen wie bei uns, dann ist das eigentlich kaum noch NFL-Level, individuell. Aber dass man es dann trotzdem nicht schafft, Hill, das wegzunehmen, was er kann, nämlich kurze Würfe, also zumindest schematisch irgendwas dagegen tut, dass das nicht funktioniert oder dass man ihn den Lauf wegnimmt oder dass man überhaupt irgendwann mal irgendeinen Lauf stoppt. Ich meine, zumindest ein paar Runs in der D-Line haben wir. Dass man irgendwie schafft, zumindest die paar Stärken, die man noch aufs Feld bringt, zu akzentuieren, das fand ich schon sehr enttäuschend. Also ich habe mir ein bisschen mehr erhofft. Ich habe mir erhofft, dass man die Saints-Offense zumindest auf unser Level runterziehen kann. Weil die Saints-Defense war für mich relativ klar, dass das eine schwere Aufgabe wird. Die Defense von denen ist gut. Die hat auch wenig Verletzte. Da ist Qualität auf allen Leveln zu finden. Und auch da haben wir ja Ausfälle in unserer eigenen Offense gehabt. Also das war für mich wenig überraschend, dass wir da jetzt die Schwierigkeiten haben. Aber ich bin Woche für Woche immer wieder von der Defense dann doch wieder irgendwo enttäuscht. Also man kennt es als Jets von halt zehn Jahren lang nicht. Wir waren zwar zehn Jahre kacke, aber zumindest die Defense konnte man sich immer noch angucken. Aber dieses, ja, es ist, ist eine andere Art von frustriert sein nach dem Spiel. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, stimmt. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, mir ist das vorhin erst beim beim nochmal angucken aufgefallen, äh, dass es bis, äh, bis zum Anfang des vierten Viertels eigentlich äh, knapp war dass es da 3.16 stand und wir mitten im Spiel waren. Ich hatte aber die ganze Zeit den Eindruck, dass das Spiel eigentlich schon vorbei ist. So, dass, wir, ja. dass wir nie, also klar, wir haben nur sechs Punkte gemacht, aber wir, wir, waren ja, wir waren ja auch gefühlt niemals in der Situation, irgendwie einen Touchdown zu scoren. Also das eine Mal, kurz vor der Halbzeit, äh, hat Denzel Münze ja irgendwie geschafft, uns in zwei Plays irgendwie 15 Jahre zurückzuwerfen, womit sich das dann auch wieder erledigt hatte. Äh, ja. Ähm, was natürlich den Unterschied ausgemacht hat, klar, die äh, Hill- ist jetzt kein, kein, kein Überquarterback, hat aber auch wenig Fehler gemacht. Den einen Fehler, den er gemacht hat, wo er den, den Ball beim, beim Snap äh, fummelt quasi oder über sich rüber sich rüberwirft nochmal selber, äh, den, den covert er danach ganz gut ab. Ähm,
1: das sah aber ganz schön lustig aus.
0: Das ja. Und er, das Gute war, er hat ja seinen, seinen Mittelfinger bandagiert und konnte es danach immer auf den Mittelfinger schieben, weil er sich immer da, da dran gefasst hat und so. Mhm. Das ist wie beim Fußball, wenn, wenn du über das Tor schießt, du dann fasst dir ans Knie und sagst, ah. Also <lacht> <lacht> war <lacht> das ah, weg. Au Außenbanschen, das ist ja schwer. <lacht> ja, für mich hat gestern einfach den Unterschied gemacht äh, zwischen zwei sch schlechten Teams, also die Defense der, der Saints ist natürlich äh, eine andere Liga noch, war einfach Alvin Kamara. Ich hätte mir gewünscht, er kommt eine Woche später zurück. Ich ähm, glaube, der hatte 140 yards auf dem Boden, oder? Und dann nochmal 45 in der Luft oder sowas. Ich bin nicht fest, aber sowas in der Richtung. Nein, ja, 140
1: Total yards kommt ungefähr ja. Oder so. Aber
2: man hat ja. bei jedem Touch von ihm wirklich gemerkt, dass okay. er der beste Spieler auf dem Feld ist. Das ja, das war auch. fast die
1: Hälfte der kompletten
0: äh, Saints-Offense. Ja. ja, der hat den Unterschied ausgemacht. Äh, ist der einfach nicht zu stoppen oder ist ist unsere, sind unsere Spieler individuell einfach zu schlecht? Ich meine, er ist schon, wir würden ihn einschätzen, in der Liga äh, Top 3, Top 5, Top 10.
2: Top 5 würde ich, glaube ich, sagen. So auf, aus der Hüfte, ohne jetzt nachgezählt zu haben, aber so in den Dreh.
1: Also gemessen über mehrere Songs würde ich ihn schon drei sehen. Ja
2: gut, aber er ist oft verletzt, das ist das, was mich, auch wenn er ein Running Back ist, halt davon abhält. Ich meine, Du musst ja auch auf dem Feld sein, um dir den Status irgendwo zu arbeiten. Und er fehlt jedes Jahr fünf Spiele.
1: Ja, aber bei Running Back ist für mich die klare Nummer 1, Derrick Henry. Ja. Einfach, ähm, weil er einfach äh, ein komplettes Team trägt. Aber Kamara ist schon irgendwo in den 3, weil er halt auch äh, in beiden, äh, auf beiden Wegen halt extrem gefährlich ist. Ähm. Also ich halt, ich finde ihn ein Tick besser als Christian McCaffrey noch.
0: Ja. ja ich, also also zumindest Top 5 sind wir uns, glaube ich,
1: alle eigentlich.
0: Ja, ne? da denke ich auch. Äh, vielleicht der eine höher, der andere tiefer. Aber so in den Sphären wird er sich wohl bewegen und ja, gestern hat zumindest in meinen Augen den Unterschied gemacht, den konnte man einfach nicht halten irgendwie. Äh, sowohl auf dem Boden als durch die Luft. Immer da für den First Down und so. Meint ihr, es hätte anders ausgesehen, wenn wir mit Carter mit und Mo gespielt hätten? Oder hätte, hätte das gestern auch nicht die Kohlen aus dem Feuer geholt? Ja.
2: Also die waren beide schon die Wochen, die sie zuletzt gespielt haben, wirklich... Die haben einen Unterschied gemacht. Merke ich gerade, von Carter war ich absolut begeistert. Er hat halt aus, selbst aus Runs, die nicht gut gelaufen zu Beginn noch was rausgeholt. Fällt immer vorwärts, macht immer noch seine 4-5 Yards. Und kann im Gegensatz zu Ty Johnson vor allem auch einen Ball färben wenn er dann mal in seine Richtung geworfen wird. Also ich denke, die drei Drops, die Johnson hatte, hätte Carter zumindest alle reingebracht. Zwei davon waren natürlich nun mega inaccurate geworfen, sodass man, also dass man eigentlich nicht sagen kann, dass danach noch viel damit passiert wäre. Aber zumindest hätte er sie gefangen und zumindest ein bisschen Raumgewinn gemacht. Die Offense hätte, also der Offense hätte das definitiv geholfen. Obwohl ich Barry es gut fand, aber abgesehen von ihm gab es eigentlich keinen Receiver, der groß aufgefallen ist. Da hätte Moore sicher gut getan. Aber ja, es ist schwierig. Ich glaube nicht, dass wir durch die beiden 21 Punkte mehr gemacht hätten weil unsere Defense erlaubt es uns einfach im Moment nicht in Spielen zu bleiben.
0: Ja, ja gut, vielleicht hätte man gar nicht 21 Punkte mehr gebraucht. Ich hatte ja auch den Eindruck im vierte, Viertel so, als wenn man so herschenkt, Also als, ja. als, wenn, als wenn man zurückliegt und sagt, ach komm, für uns ist es trotzdem Garbage-Time und wir fahren mal irgendwie runter. So, das, so den Eindruck hatte ich irgendwie, dass da irgendwie das Aufbauen total weg war. Und äh, ja, man überhaupt nicht, also das Play-Calling hat es noch noch so dass man so tut, als wenn da noch was geht, aber die Spieler haben irgendwie auch Körper und Körpersprache äh, Nichts mehr in die Richtung gezeigt. Basti, glaubst du, mit Moore und Kater hätten wir äh, das Spiel gewinnen können?
1: Äh, gewinnen können weiß ich jetzt nicht, aber ich bin mir sehr sicher, dass es anders gelaufen wäre. Ähm, weil ähm, die beiden sind, also erstmal ist, muss man es natürlich relativieren. Das sind Rookies und äh, sind natürlich nicht die Difference Maker, ähm, die jetzt die das Spiel schon an sich reißen können. Das ist einfach von der, von der Erfahrung, geht das noch nicht. Aber ähm, wenn ich mir vorstelle, diese, in meinen Augen war der absolute Key Factor zu diesem Spiel waren diese von per gerade eben genannten drei Drops von Ty Johnson. Mhm. Weil das äh, drei Three-And-Outs verursacht hat. Das wären First Downs gewesen. Ähm, also nicht alles drei, aber ich meine zwei davon wären First Down gewesen. Auf jeden mhm. Fall der, der,
2: so furchtbar in den Rücken geworfen war, den er dann gar nicht festhalten konnte. Und das andere war, glaube ich, bei ersten und zehnten ein Pass, wo er wirklich fünf, sechs Yards hätte machen können, wenn er ihn fängt.
1: Ja, sehr cool, das ist natürlich noch eine andere Nummer, kommt wahrscheinlich auch. Aber ich denke, dass, ähm, dass man auch bei den Receivern gesehen hat, ähm, dass die Dev, die wir vor der Saison so äh, mehr oder weniger gelobt haben, dass sie eigentlich gar nicht vorhanden ist. Ähm, ich glaube, es liegt auch durch unvorhersehbare Situationen wie mit Denzel Mims, ähm, dass sich das so entwickelt. Aber ich glaube, Elijah Moore hat, ich glaube, in den letzten neun Spielen fünf Touchdowns. Ähm, war in den letzten neun Spielen, hat einige äh, sogar an bestimmten Jazz-Rekorden, ich weiß jetzt noch nicht mehr genau, welche das sind, ähm, War gehörte zu den top receivern der Liga sogar. Zu den Top 3 Rookie-Receiver in der Liga. Ähm, und das über einen doch respektablen Zeitraum. Ähm, und ich finde, die, die, das sind halt so Security Blankets für den Zach Wilson. Und dann musst du zum Ty Johnson werfen, wo alle, eigentlich alle wissen, dass er nicht besonders gut fangen kann. Ähm, und das, glaube ich, seine Confidence zerstört. Und das steht Feld mit dem Quarterback halt. Und ähm, ich glaube doch, das hätte, das hätte ein anderes Spiel gegeben, ja. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. Hm.
0: Ja, wie du sagst, obwohl sie Rookies sind, haben sie ja wirklich schon äh, im Platz sich gearbeitet und man kann nur hoffen, dass sie gesund bleiben und man da äh, zwei Volltreffer gelandet hat. Ähm, ja, jetzt hast du sehr Rills angesprochen, natürlich müssen wir, kommen ich über ihn zu sprechen, wie beurteilt ihr denn seine Leistung, Per?
2: Ja, schon ein krasser Rückschritt von der Woche davor gegen die Eagles, war ja wenigstens die ersten Drives alle soweit in Ordnung, die konnte er alle umsetzen, davor gegen die Texans war es auch zumindest so, dass er, weiß ich nicht, also er wirkte halt, als könnte er noch Plays machen. Jetzt diese Woche fand ich seine Inaccuracies haben wieder, also die sind jede Woche da, aber diese Woche waren sie wieder wichtiger als die Wochen davor. Er entwickelt sich aber auch in anderen Aspekten, also er geht besser durch seine Reads, finde ich. Ich habe vorhin bei Twitter gesehen, er hatte diese Woche nicht ein einziges Turnover-Worthy Play. Das ist das erste Mal in seiner Karriere, dass das der Fall ist. Also das ist definitiv ein Schritt in die richtige Richtung. Was ich nur halt bei ihm einfach gar nicht verstehe, sind diese Dinge wie auf Griffin, als der Teil dann völlig offen steht, er läuft nach rechts und er wirft ihm fünf yards vor die Füße. Das okay. kommt nicht das erste Mal vor. Wie gesagt, zwei von drei Johnson-Drops. Klar, die muss er alle drei trotzdem fangen. Ja. Aber zwei von dreien sind halt auch wirklich in den Rücken geworfen und nicht auf den Punkt. Und in der Offense, wie der, dieser Shannon-Offense, Yards after the Catch wichtig. Das, dafür ist es aber auch wichtig, dass der Quarterback den Ball wirklich vor die Face Mask wirft, ja. sodass du danach dich nicht groß adjusten musst. Du gehst einfach weiter und machst die Yards, die du noch holen sollst. Und das bringt er bis jetzt einfach nicht. Und ich weiß nicht, dass. Also, er wirft unfassbar gerne vom Backfoot bei fast jedem Play und auch wenn er. Keine Pressure hat. Das muss irgendwie mal, da muss in der Offseason Coach mit ihm ran und keine Ahnung, ihm irgendwie ein rohes Ei unter den Backfoot machen oder keine Ahnung, dass das einfach nicht mehr passiert. Das ist für mich relativ unbegreiflich. Also, er war schon im College nicht so accurate, aber diese ständigen Backfoot-Würfe hat er da auch nicht drin gehabt. Woher es kommt, weiß ich nicht. Ich finde, dass er eigentlich immer viel Zeit zu werfen hat, außer in mhm. Ausnahmesituationen. Die o gibt ihm Zeit, vom zweiten zum dritten Read zu gehen, klar ab und an nicht. Das ist aber normal in der NFL, du kannst nicht erwarten, dass du 60-mal eine freie Pocket hast. Aber in den größten Fällen, da haben wir schon ganz schlimme Situation, also schlimmere Situationen in den letzten Jahren gesehen, wo die Quarterbacks nach anderthalb Sekunden am Laufen waren. Mhm. Das ist bei ihm nicht so. Er hat schon die Zeit, da durchzugehen. Und dass er dann gerade diese aus der Clean Pocket einfach nicht anbringt, zu einem Großteil, das verstehe ich nicht. Auch die, die er anbringt, sind dann manchmal wirklich, wo du denkst, naja, ist nicht NFL-Level accurate, der nicht, der nicht, der ist tief, der ist hoch. Das sind so Sachen, an denen muss er arbeiten. Dafür aber die andere Hälfte seiner Performance, die für mich gut war, ist die Tatsache, dass er halt durch seine Reads gegangen ist. Er findet immer noch offene Leute nicht, teilweise auch in wichtigen Situationen, ja, aber es ist besser geworden. Also es ist nicht so, gegen die Texans gab es ja wirklich Drives wo LaFleur, ihn absichtlich nicht eine Entscheidung hat treffen lassen, damit er halt in acht, neun Plays einfach am besten nur pitcht, Handoffs macht und einen komplett offenen One-Read-Pass nimmt. Das war jetzt diese Woche, er hat ihm mehr anvertraut und Wilson hat das Vertrauen irgendwo auch gerechtfertigt. Aber diese Basics, die ein NFL-Quarterback haben muss, diese Basis-NFL-Level-Accuracy, die muss er einfach irgendwo noch hernehmen. Hm. Das, das ist halt das, was so ein bisschen wehgetan hat, auch gestern.
0: Ja, ich finde, was, was man so ein bisschen erkennen kann, er, äh, er unterlässt quasi vermeidbare Fehler, da hat er, glaube ich, ein bisschen dazugelernt, zu überhastet wegzuwerfen oder nicht zu gucken, wo er den Ball hinwirft. Ich finde, er kann auch, wenn mal Druck kommt, was gestern wirklich selten der Fall war, also die, die Oline hat gestern einen guten Job gemacht, in meinen Augen, zumindest was Passblocking angeht, ähm, selbst wenn der Druck mal kommt, bewegt er sich, finde ich, in der Pocket gut oder auch aus Pocket gut raus und äh, geht dann auch mal selber ein paar Meter. Ja. Ähm, aber die Ungenauigkeit war gestern schon sehr, sehr auffallend. Ich habe doch hab irgendwie einen Screenpass vor Augen, den er nach links rauswirft, der auch, keine Ahnung, auch drei, nach drei Metern auf den Boden eiert irgendwie, wo der, wo der Running Back auch ganz frei steht. Und ähm, was, was, was ich schon in den letzten Wochen gesehen habe, ist, wenn, wenn er die Bälle wirft, dann, und ich sehe mir das in der Wiederholung an, ich, war da noch einer dran mit den, mit den Fingerspitzen, weil der ja. Ball immer, immer so eiert und nicht in, wie in einer Linie gezogen äh, durch die Luft sippt. Das passiert, Fach.
2: wenn du von deinem Backfoot wirfst und das rein mit deinem mhm. Arm machst, anstatt diese Vorwärtsdrehung zu machen, die du halt musst. Du musst nach vorne gehen mit deinem ganzen Körpergewicht und dann diese Rotation machen mit deinem Arm. Aber das macht er nicht. Er vertraut halt dass seine Armstärke, wirft von dem hinteren Fuß quasi im Wegfaden Backfaden und dann kommt sowas dabei raus. Dann wirft man halt, wie die amerikanischen Kommentatoren sagt, Enden oder DAX. Und okay. das kommt bei ihm relativ häufig vor. Das sind technische Unsauberkeiten.
0: Ja. Basti, wie hast du gestern äh, Zach Wilson gesehen?
1: Ja, wie ich gerade schon erwähnt habe, also ich glaube, dass äh, ich habe das Gefühl, das war komplett mental. Also irgendwie läuft er komplett in der Spur, so ein bisschen. Ähm, ich bin immer noch auf dem Stand, äh, ist, oder ich bin ja immer noch nach wie vor der Meinung, Rookies, sind nicht umsonst Rookies und äh, man braucht sie nicht vom Bus werfen. Äh, Im ersten Jahr, ich finde, ja, es kommt auch in eine ziemlich schlechte Situation rein mit äh, Rookie Playcaller, Rookie Head Coach. Ähm, das ist nicht so einfach. Ähm, nicht alle sind Rex Ryan, Marc Sanchez, wo es im ersten Jahr halt irgendwie läuft. Ähm, und wo es auch unterstützt wurde durch durchs, äh, Run Game. Wo man, wo man ähm, hier erstmal nicht. Ähm, ja, wie gesagt, ich hatte das Gefühl, er ist mental nicht so ganz da. Er versucht jetzt zu vermeiden, Turnover äh, zu produzieren. Also wenn er gesackt wurde, dreimal wurde er glaube ich gesackt gestern, ähm, dann hält er den Ball sehr zuverlässig fest. Ähm, achtet darauf, dass er den Ball sicher hat. achtet er, Versucht jetzt darauf zu achten, dass er, den Ball, äh, dass er keine Turnover wirft. Und dadurch ähm, fehlt diese Restkonzentration, um den Pass anzubringen. Ähm, Inaccuracy war ja eigentlich im College überhaupt gar kein Problem bei ihm.
2: Ja, geht, wenn man sich anguckt. Also, naja, es war jedenfalls ja, nicht so schlimm wie jetzt. Also zumindest
1: kein großes Problem, sonst wäre er nicht Second Overall Pack geworden. Ähm, aber er wirft ja, also allein schon Peste im Bereich von bis zu fünf Yards hat er 10 von 19 angebracht. Okay, natürlich waren die Ty Johnson Dinger Drops, aber 10 von 19 sind oft, also neun sind oft Target gewesen, also nicht dort, wo sie hingehören. Ähm, bei Würfen innerhalb von fünf Yards erwarte ich von einem NFL Quarterback eigentlich eine Completion Percentage von 100
0: mhm.
1: ähm, Wenn es ist immer mal ein Ball, ein Ding dazwischen, wo eine Hand dazwischen geht oder äh, was nicht, wo eine Taube dazwischen fliegt oder äh, weiß der Geier was, wo der Receiver den, den, den Ball droppt oder so, das kommt immer vor. Aber eigentlich muss der Ball muss der Ball innerhalb von fünf Yards von einem NFL Quarterback immer genau dahin, wo er hingehört. Das erwarte ich von einem NFL Quarterback. Und äh, da 10 von 19, das ist schon hart daneben. Ähm, ich glaube aber auch einfach, das macht was mit deinem Kopf. Wenn dann Receiver Nummer 1 mit Corey Davis nicht da ist, wenn Elijah Moore nicht da ist, wenn die ersten drei äh, wichtigen Pässe gedroppt werden von deinem Running Back, wo du schon einen Checkdown machst, was ihm lange vorgeworfen wurde, dass er keine Checkdowns macht, dann macht er die mal ähm, und wirft den Kurzen äh, zum Running Back und die werden auch nicht gefangen. Das macht was in deinem Kopf. Und dann äh, stehst du da an der Seite, ähm, da bringt dir auch kein, ähm, in meinen Augen auch kein... kein Veteran was oder kein, kein Mentor was oder sowas, ähm, dann merkst du einfach schon nach dem ersten Quarter, scheiße, das läuft nicht. Und ich glaube, mhm. jeder kennt das aus seiner eigenen, ähm, ob es nur Amateursportkarriere ist oder sonst was. Wenn du auf den Platz gehst, du glaubst, du fühlst dich gut, grätscht einmal daneben, dann, 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 danach fliegt dir der Ball gegen den Hinterkopf und das eigene Tor, dann bist du durch für den Tag. Mhm. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es das Mental gestern bei ihm war.
0: Ja ja gut, äh, stimmt schon, ne? äh, gerade auf der Position ist natürlich selbst, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen ein ganz wichtiger Faktor und wenn, wenn man dann so ins Spiel kommt und äh, diese Drops dann jeweils wirklich zum 3-and-out äh, zum, äh, führen, ist es natürlich völlig dumm, es war, äh, gefühlt war es ja irgendwie wie die Woche davor schon gegen Eagles man hatte irgendwie, ja teilweise auch gar keinen Zugriff, man war ja irgendwie kaum auf dem Feld Time of Possession ging mir deutlich verloren ähm, und ja, man hatte keinen Zugriff, die, 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 die Saints haben die Uhr kontrolliert, sind gut gelaufen, man kam nicht aufs Feld und wenn man aufs Feld kam, äh, ja, ist man drei Versuchen wieder gegangen. Das war schon, schon ein bisschen deprimierend und trotzdem wenn man so lange im Spiel. Das ist irgendwie immer noch absurd, wenn ich daran zurückdenke, dass es eigentlich ein knappes Spiel war bis kurz vor Schluss. Ähm, ja, wie macht man jetzt am besten mit, mit Zach Wilson weiter? Oder Gestern wurde ja schon mal in der, in der WhatsApp-Gruppe diskutiert, wie man jetzt am besten vorgeht. Ähm, ja, durchziehen oder äh, zugucken lassen oder was gibt es noch für Optionen?
2: Also meine Meinung war ja vor ein paar Wochen, als er wiederkam gegen die Dolphins, war, weiß ich gar nicht mehr, gegen die Texans, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, was sein erstes Spiel nach der Verletzung The war. The The da, da war ich der Meinung, dass man White oder Flaggweite starten lassen sollten im Rest der Saison einfach. Weil White hat es besser gemacht, als er gespielt hat, als Wilson. Und bei Wilson waren halt viele Dinge zu sehen im Vergleich mit den anderen Quarterbacks, dass er nicht imstande ist, eine NFL-Offense on schedule zu halten. Und so dass er imstande ist, lange Drives, und das war ja bei ihm überhaupt nicht der Fall vor seiner Verletzung. Das Spiel gegen die Titans waren ja einfach nur Monster-Big-Plays, ein paar lange Dinge, und das war eigentlich die einzige Art von positiver Offense, die er bis dahin gezeigt hatte. Deswegen hätte ich White oder Flecko weiter starten lassen, aber jetzt drei Wochen später, jetzt brauchst du das auch nicht mehr zu machen. Es ist nicht so, dass Wilson sich da auf dem Feld blamieren würde in irgendeiner Form. Man sieht ja auch Fortschritte, man sieht, dass er weitergeht in seinen Reads. Das ist etwas, was nicht da war in Woche 1 und in Woche 2. Also es ist nicht so, dass er sich nicht entwickeln würde. Aber wie gesagt, du müsstest mal mit dem Techniktrainer analysieren, warum er das macht. Also Weil es für mich nicht erklärbar ist, aus einer sauberen Pocket technisch so unsauber zu werfen. Das machen NFL-Quarterbacks eigentlich nicht. Im College siehst du das. Aber Leute, die es in die NFL geschafft haben, machen das in dem Sinne eigentlich nicht mehr. Also er sieht ja auch keine Geister oder sowas wie Daniel damals. Er rennt ja nicht einfach weg, wenn kein Druck da ist. Das passiert ihm eigentlich nicht. Sein pocket ist völlig in Ordnung. Nur halt die Technik beim Wurf funktioniert nicht. Und Da müsste man dann mal sehen, vielleicht ist auch irgendwas in der Verletzung, irgendwas, das ihm wehtut. Keine Ahnung, das kann man halt nicht beurteilen. Aber jetzt brauchst du es vier Wochen vor Ende auch nicht mehr zu ändern. Er blamiert sich auf dem Feld nicht, er wirft keine fünf Interceptions pro Halbzeit und du siehst eine Weiterentwicklung. Und ja, die Umstände für ihn sind echt nicht so ganz einfach. Ich finde eigentlich, LaFleur macht immer noch einen guten Job, aber der kann halt auch nicht zaubern, wenn da seine ersten beiden Running Backs weg sind, seine besten drei Receiver und einen Tight End hatten wir sowieso schon gar nicht. Mhm. Dann ist es halt für jeden Playcaller und für jeden Quarterback schwer. Und ich finde, in Anbetracht der Umstände geht es eigentlich noch, so wie die Offense aussieht. Und deswegen, wenn Wilson jetzt nicht sich komplett ein, also wenn er jetzt nicht komplett, wie die Amerikaner sagen, ins Bett macht, in der ersten Halbzeit, meinetwegen im nächsten Spiel, wird vier Interceptions in den ersten zwölf Minuten oder sowas, klar, dann nimmst du ihn zur Sicherheit einfach für ihn auch runter, mhm. damit er halt nicht kompletten Trauma wegkriegt. Aber solange seine Entwicklung, so wie sie jetzt gerade ist, weitergeht, kannst du damit zumindest arbeiten. Dann hast du eine der Offseason eine Menge Tape, dass du mit ihm durchgehen kannst, eine Menge, woran du arbeiten kannst. Und es geht für uns ja in dem Sinne auch um nichts mehr. Wir sind also auch faktisch jetzt aus den Playoffs ausgeschieden seit gestern. Ja, also, okay.
0: Das wollte ich eigentlich noch zum Abschluss sagen. So. <lacht> okay. Das war für mich mein Highlight-Pick. Ah, auf ja, die Sommerpause ja. freuen können. Winterpause freuen können. Kein Oberpokal dieses Jahr.
2: Du nee, brauchst im Januar auch ja. deine Wochenenden nicht frei halten, wenn es nee. kommt. <lacht> nee, also von daher, ich würde ihn jetzt weiter starten lassen. Es sind Trends zu sehen, die in die richtige Richtung gehen. Und das, was er halt nicht gut macht, daran muss man weiter arbeiten.
0: Ja. Und das im ist,
2: Moment ja, würde ich ihn weiter starten lassen.
0: Das wäre jetzt nämlich nochmal meine Frage an dich. Wenn die Fehler, die du ansprichst, die er macht, sind das Sachen, die man in den Griff kriegen kann oder sind das Sachen, die, die kann man oder die kann man nicht? Naja,
2: an technischen Dingen zu arbeiten kannst du immer. Du kannst sie vor eine Kamera stellen, du guckst dir deinen Wurfprozess an, dann stehen da drei Experten mit dir aus dem Coaching-Staff oder irgendwelche Privat-Quarterback-Schools oder was auch immer und die arbeiten vier Monate an deiner Motion. Aber irgendwas in ihm sagt ihm ja, dass sobald er den Helm aufsetzt und aufs Feld geht, er diesen ohne Druck so werfen muss. Mhm. woran das liegt, das, das kann im Endeffekt nur er vielleicht mit einem Mentalcoach, mit was auch immer beurteilen. Ich würde nicht sagen, dass du das nicht reparieren kannst. Das kannst du schon. Alles, was du technisch mit deinem Körper machst, kannst du irgendwo reparieren. Aber ich habe auch schon oft gelesen, auch im Scouting-Prozess war es eigentlich immer so, dass gesagt wurde, entweder du hast NFL-Level-Accuracy oder du hast sie nicht. Das ändert sich nicht mehr im Laufe deiner Karriere. Das will ich für ihn jetzt mal nicht hoffen. Ich hoffe einfach, dass da noch was passiert. Und er war im College halt auch ein Ganzlinger. Also das, was ihn gut gemacht hat und was ihn zu einem Second-Overall-Pick gemacht hat, sind halt Highlight-Plays und Big-Plays. Mhm. Die kannst du ihm halt auch nicht komplett rausnehmen. Also du kannst ihn jetzt nicht zwingen, zu einem absoluten Checkdown-Game-Manager zu werden, weil das ist nicht, dann hättest du ihn nicht an zwei draften müssen. Mhm. Dann hättest du auch, weiß ich nicht, mit Mike White die Saison komplett durchgehen können, weil der ist halt das. Also du musst irgendwo den Weg finden, das zu entwickeln, was ihn gut gemacht hat und was ja eigentlich sein, ganze, sein ganzes Ceiling ist, nämlich ein Big Play Quarterback zu sein, der irgendwann mal die alleine Spiele gewinnen kann, sonst hättest du ihn nicht an zwei draften müssen. Das muss aber natürlich nicht in den ersten drei Jahren passieren. Also du musst irgendwie einen Weg finden, ihn weiterzuentwickeln. Aber warum er diese technischen Sachen zurzeit so dermaßen verreißt, das, muss, das müssen er ähm, in Ruhe mit seinen Coaches irgendwie durchgehen. Also ich denke mal, die werden das natürlich auch sehen. Die werden ihm auch unter der Woche sagen, warum wirfst du denn ständig von deinem Backfoot und dann sagt er, ja, pf, weiß ich auch nicht. Man, ich hatte halt ein Hühnerei an der Hacke. Oder keine Ahnung. Deswegen musste ich die da irgendwie zur Seite nehmen. Das ist von, aus der Ferne schwer zu beobachten, aber es ist definitiv, es ist eine technische Sache. Das ist nichts, was du nicht irgendwo coachen kannst. Also ich würde, was das angeht, die Hoffnung nicht aufgeben nach 8 NFL-Start.
0: Gut, das beruhigt mich sehr. Ähm, Basti hat es vorhin gesagt und ich finde, man merkt das auch, wenn man ihm beim Spielen zuguckt, äh, man hat auch den Eindruck, dass es ihm wirklich darum geht, Fehler zu, zu, äh, zu minimieren oder zu vermeiden und äh, ich glaube, er bremst sich damit selber auch ein bisschen und äh, ja, nimmt sich so ein bisschen auch die Spielfreude oder auch den Mut, äh, mal was zu machen irgendwie. Kann man jetzt bewerten, wie man will, aber mir ist es auch aufgefallen, dass, dass er wirklich extrem darauf achtet, äh, keinen Blödsinn zu machen. Basti, wie würdest du jetzt äh, weiter vorgehen mit Zach Wilson und dem Rest der Saison?
1: Ähm, ja, gestern habe ich noch geschrieben, eigentlich musst du an ihm menschen. Ähm, die Meinung habe ich so ein bisschen revidiert. Ähm, ich glaube, der Zeitpunkt wurde dafür verpasst, wie ja. Peter das auch schon gesagt hat. Also dieses nach der Verletzung, wenn wir vielleicht sagen müssen, Piano, es ist immer noch das Knie, das kannst du wunderbar nach außen verkaufen, ähm, zu sagen, das wird erstmal nichts. Wir gehen es mal lieber vorsichtig an. Ihr wisst ja noch damals, was mit Avery Williams passiert ist und so weiter und so fort. Wir sind ja in New York. Ähm, aber der New York Market ist halt hart und wenn du ihn schon zum Starter gemacht hast, ich glaube, da ist auch das Problem, was du mit einem veteran headcoach vielleicht nicht hättest, das ist nichts gegen Robert Sala, aber er steht natürlich auch unter dem Druck und er hat ja auch schon mal gesagt, you guys surprise me, zu der New York Media, hat er ja schon mal gesagt, das ist natürlich ein enormer Druck und wenn du jetzt Zach Wilson benchst, dann kann das glaube ich wie so ein Bumerang zurückkommen. Ähm, einfach für die Confidence und dann ist die Presse, fragt dich jeden Tag und dann hast du Rich Simini ständig an den Hacken, äh, der dich voll sabbelt in der Pressekonferenz äh, und irgendwelchen negativen äh, Bericht schreibt und Brian Costello korrigiert das dann wieder. Und, ja. halt,
2: und dann kommt Conor Hughes und haut noch warum drauf. Ja, genau, also das wäre
1: eine <lacht> Riesenkatastrophe. Ähm, ich glaube, dass ihm sportlich die letzten vier Spiele nicht viel bringen werden. Ähm, aber ich glaube, dass es einfach äh, aus Credibility-Gründen gemacht werden muss. Ähm, auch weil er Team-Captain ist. Ihn zu benchen wäre, glaube ich, ein falsches Signal äh, seitens des Teams. Als äh, Fan würde ich es nachvollziehen können, aber ich glaube einfach, dass es nicht passieren wird. Wir, haben, wir können jetzt nichts mehr gewinnen, außer der Entwicklung. Und warum sollte Zach Wilson jetzt auch wieder nicht spielen, wenn man sagt, es geht eigentlich um den Quarterback? Das deckt im Endeffekt auch wenig Sinn. Ähm, es ist schwierig. Er soll seine Fehler machen, ähm, er soll dabei momentan nicht brechen, aber das Gefühl habe ich nicht, dass es bei ihm passiert. Man merkt schon, dass er ganz schön down ist, auch in den äh, auch in den PK, aber was an der Pressekonferenz zweieinhalb Minuten, finde ich, ist es schwer, die Persönlichkeit eines Menschen zu, äh, zu identifizieren. Ähm, er gibt sich eigentlich immer sehr solide. Ich finde, vom mentalen jo Teil hat er einen sehr, sehr guten Job gemacht dieses Jahr, also so wie er sich gibt nach außen. Ähm, hat Mike White in der Hochphase, in der Mike White Ära bei den Jets, ähm, hat er ihn wirklich sehr supported und immer positive Dinge gesagt und das fand ich eigentlich sehr gut. Ähm, also ich denke, aus der Richtung wird er uns auch Spaß machen sportlich. Ich hoffe einfach für ihn auch, um in die Offseason zu gehen, dass er jetzt noch wenigstens noch ähm, zwei, drei äh, gute, Sp also mindestens zwei dieser vier Spiele ähm, wirklich gute Spiele mit positiver Touch- und Deception Margin hat höchstens jetzt noch zwei-, dreimal den Ball abgibt in den Rest der Saison. Ähm, hm. Ja, Benchen wäre jetzt tatsächlich, nachdem ich eine Nacht drüber geschlafen habe, die falsche Idee.
0: Ja, ich finde auch immer diese Picard, das ist für mich auch mal alles zugestellt und zugescriptet, die wissen genau, was sie sagen müssen, damit sie nicht irgendwie anecken oder irgendwie ein Futter geben für, für noch mehr Schlagzeilen. Äh, ja, für mich ist das alles fake. Bis auf die von Ryan äh, Fitzpatrick, die sind witzig gewesen, aber ansonsten, wenn er sich verkleidet hat mit den Klamotten seiner Mitspieler,
2: Genauso fake wie der CapSpace.
0: Ja, das ist auch fake, aber das, das muss ich nicht. Dann machen wir nochmal einen extra Podcast, beide Pair. Ja, ja,
2: auf
0: jeden Fall. Dann muss ich mir nochmal, ein paar, mache ich mir nochmal eine PowerPoint-Präsentation fertig und dann will ich, will ich mir das so noch um die Ohren hauen. Das ja, so ist. Nee, CapSpace
1: ist mehr als real. Die meisten wollen es einfach nur nicht verstehen.
0: Ich will mich, ich will mich nicht wieder äh, streiten. Ich hatte heute mit Pair schon eine Konversation. <lacht> <lacht> um, ja, ich sehe das eigentlich ähnlich. Ja, man hätte mit Zach Wilson gerne äh, die Saison auf der Bank starten können, dass er so ein bisschen in die Liga reinkommt. Das, aber das hat man natürlich, äh, indem man keinen Veteran hat, irgendwie auch, auch selbst verbockt. Ähm, man hätte auch die Verlängerung, auch das wäre für mich noch so gewesen, einfach ein bisschen ziehen können und sagen können, er braucht noch ein bisschen, so zwei, drei Wochen länger. Das hätte auch nichts getan. Ihn jetzt zu benchen wäre für mich auch das völlig falsche Signal. Ähm, ich glaube zwar, dass er gerade nicht der Quarterback im Roster ist, mit dem man die höchste Siegwahrscheinlichkeit hat. Aber das Signal nach außen und auch für ihn wäre für mich jetzt katastrophal, wenn man sagt, setze ich mir jetzt wieder auf die Bank. Wenn, wenn du Starter bist und du machst die Starter, ob jetzt brecht oder nicht, dann musst du es auch durchziehen, finde ich. Und dann gerade bei dem Medienmarkt, ich habe den Eindruck, dass äh, Zach Wilson nicht äh, den Bonus hat, den Sam Darnold hatte. Äh, war da vielleicht auch ein bisschen selber daran schuld. Ähm, aber ich glaube, dass, dann wird ganz schön Gewitter losbrechen. Äh, darauf warten die Leute, glaube ich, wenn er auf die Bank kommt. Ähm, da hätte, da würde, hätte keiner was von, glaube ich. Ähm, was glaubt ihr, welcher Quarterback wäre jetzt mal hypothetisch gedacht, der, mit der, mit dem man am ehesten ein Spiel gewinnt? Per?
2: Mike White. <lacht> Ganz ernsthaft, weil er die Offense am besten und am rhythmischsten bewegt hat. Ja, er hat dann auch gegen die Bills, das halt hat er einen kompletten Meltdown, aber auch er war erst in seinem dritten Start in der NFL. Mhm. Aber in seinem allerersten Start er für 400 Yards gegen ein damaliges Top-Team mit einer damals noch statistisch sehr guten Defense bei den Bengals. Also er hat für mich ein Ceiling gezeigt, das ich bei Joe Flacco seit 2012 nicht mehr gesehen habe. Also von daher, ich würde, also wenn es darum ginge, jetzt zu gewinnen, dann ja. würde ich white starten.
0: Ach, sie wer,
1: wer ist so dein? Und wer würdest du gehen? Jetzt kann ich tatsächlich mal komplett sagen, ich stimme meinem Vorredner an allen Punkten zu. Ja? Ja. Also ich würde es auch mit Mike White machen, weil Joe Flecko ist für mich einfach, also Joe, Joe Flecko sollte man im Wörterbuch als Definition von uninspirierend
0: äh, reinnehmen. Und unsympathisch. Ja. Darum geht es nicht. Es geht darum, mit, mit welchem Küppi hast du die höchsten Siegchancen?
1: Nein, also äh, Joe Fleckow ist natürlich ein Veteran, aber, ähm, aber das, nee, doch, Mike White wäre jetzt tatsächlich der Way to go.
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass die größten Siegchancen mit Joe Fleckow wären, aber wie gesagt, das ist auch nur hypothetisch. Also ähm,
2: viel nehmen tut sich das, glaube ich, tatsächlich bei allen dreien nicht. Also es ist nicht so ein Mega-Gap, würde ich jetzt sagen. Wilson hat ja jetzt auch schon Spiel gewonnen.
1: Aber James ja, haben nicht. wir sonst noch wieder im practice Squad?
2: Ja, da hat die Scouting-Abteilung wieder zugeschlagen, doch ja. wieder einen zurückholen, den man vorher schon <lacht> im
1: Sommer da hat. Richtig gute
0: Idee, fand ich auch mit Matt Mendola. Ja, ich
2: auch.
0: <lacht> ja. Gut, äh, ja, haben wir Sack Wilson, glaube ich, genug äh, thematisiert für heute. Äh, ja, und die Hoffnung steht zuletzt, dass es das, äh, irgendwie doch noch der Franchise-Corderback wird, obwohl es natürlich momentan wirklich manchmal äh, schon bitter aussieht. Aber wie gesagt, denkt alle dran, Acht Starts sind acht Starts und nicht mehr. Und der Junge ist 21, glaube ich, 22.
2: Also vor nächstes Jahr Dezember sollte man sich einfach sagen: Ich mache mir keine Sorgen. Ich gucke mir das nur an. Einfach. Das ist, es ist ihm gegenüber auch nicht fair. Du meintest selbst: Er hat nicht das, er hat halt nicht die, ja, das, was Darnold bekommen hat. er hat ja nie negative Presse gekriegt. Darnold. drei Jahre lang nicht bis da irgendwann mal irgendwas Negatives zu seiner Performance gesagt wurde. Ja. Das hat ja ewig gedauert. Bei Wilson ist es ja jetzt schon so weit, aber das nicht, er kann halt auch nichts dafür, dass die Jets seit elf Jahren das schlechteste Team der Liga sind. Aber er muss es jetzt ausbauen.
0: Der, der hatte Drüsenfieber und da haben sie ja, das kann man, das überträgt sich durch Küssen. Und da hat nicht einer gesagt, der hat bestimmt um die Häuser gezogen. Nein, da haben alle gesagt, hä, unser Sammy, wie, wie hat der denn geküsst? Das kann doch nicht sein. Ja.
2: Welches Flittchen ist da an ja. seine Nähe gekommen? <lacht> genau.
0: <lacht> das war bestimmt Bill Belichick, der ihm da irgend so eine DNA aufs Zimmer geschickt hat oder so. Ich oh, äh, äh, ist schon lange nicht mehr gehört. Ja, ja. ich auch nicht. <lacht> hier, hier im Norden kann man so, so snacken. Ne? <lacht> ähm, ja, aber ich finde, äh, 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 Zach Wilson ist halt auch ein bisschen selber der schuld. Ich, ich, will, ich will das gar nicht kritisieren, aber wenn du dich halt äh, vor der Saison mit, dein, mit deiner O-Line beim Eishockey blicken lässt und, und lustig findest, wenn dein Teamkollege sich wieder so im Kopf schlägt, gibst du halt Kritikern eine Plattform oder, oder halt äh, ein Ziel. Und dann, dann irgendwann kommt er und sagt, ja, wieso gehst du denn zum Eishockey? Hättest du nicht vielleicht ein bisschen einen Film gucken sollen oder mal ein bisschen im Playboy klettern sollen? <lacht> das, ist das, hart, ne? das ist ja, schon
2: klar, hart, ne? Ja, klar, die haben
0: Privatleben so, aber irgendwie muss man auch, es ist halt New York, fucking New York City so und äh, es gibt halt Medien und, und, und Fans und Leute, die warten nur auf sowas und die, für die ist das gefundenes fressen, die greifen das auf und zack, bist du äh, auf der Zielscheibe und das hat Sam Daniel nie gemacht. Der, keine Ahnung, der, der, der ist scheinbar nie aus seiner Wohnung gekommen. Gibt es von dem überhaupt Bilder in der Öffentlichkeit? in den drei Jahren New York, fällt mir jetzt mal auf, da er, war da,
1: er war doch mal mit kleinem Oberlippenbart und Holzfällerhemd mit Josh McCown beim Basketball. Stimmt,
2: ja. ja. Stimmt, Bei ja. den Rangers habe ich ihn auch mal gesehen, aber auch nur ganz kurz eingeblendet. Das stimmt. Aber es ist halt, das. du also hast halt ein Problem, wenn neben dir Dan Feeney sitzt, der halt, ne, nur gut darin ist, ein Bier in einem Zug wegzuballern. Ja, den,
0: aber den, 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 äh, wenn du siehst, dass, dass das so in der Öffentlichkeit weitgetreten wird und es war ja, war ja wirklich viral, es gab ja Shirts von ihm zu kaufen und was weiß ich alles und hier Sonnenbrillen mit seinem Bart dran und so, dann geh doch beim nächsten Mal, ja. beim nächsten Mal nicht mehr mit, damit du nicht daneben, also nicht, dass er nicht sein so Privatleben haben soll, aber. Weiß ich nicht. Insofern das ist schwierig.
2: Also, das ist, damals wurde es positiv gesehen. Ne? Teambildende Maßnahmen und die Jungs verstehen sich und so. Das ist jetzt erst, wo er halt nicht liefert, wo das negativ ausgelegt wird.
0: Naja, aber das kannst du jeder Sport abmachen. Wenn, wenn du gut spielst und sagst, äh, wir gehen nach dem, nach dem Spiel immer in die Kneipe mit dem Team, dann sagen äh, genau, und so bildet das sind Teammaßnahmen, so, so wird man eine Einheit. Wenn du verlierst und machst das jede Woche und gehst danach nach der Kneipe, dann sagen wo ist deine Berufseinstellung? Ne? Also ich, also ich kritisiere es nicht. Natürlich, die haben alle Privatmissionen, machen, was sie wollen. Aber ich will nur sagen, äh, das ist vielleicht ein, ein Grund dafür, dass er nicht so viel Kredit hat wie, wie Sean Also
2: Wenn, dann ist das Ben Denner darin schuld.
0: <lacht> Meinst du?
1: Und dass er kein Captain war am Anfang der Saison BYU. Achso,
0: ja.
2: Ja, das stimmt. Jetzt, das war auch
0: was. Ja, das und, ach ja, und
1: er hat eine äh, wohlhabende Familie. Das, da kann er ja schon nur ein Arsch sein.
0: Hm. Seine, seine Mutter hat ganz viele Follower bei Instagram. Und macht
2: ja, die Spaß. soll doch, also, er wurde doch ernsthaft mal von einem Reporter gefragt, ob seine Mutter irgendwie besonders heiß wäre oder irgendwie sowas. Ne? Ja.
1: Ja. Weil, da siehst du mal, wie widerlich diese ja, Medienlandschaft ist so. teilweise ist. Ne? Naja.
0: Naja, ah, aber ja, ich weiß nicht, habt ihr mal, die verfolgt die Mutter, also die hat ja wirklich, die geht ja immer durch ihr Haus. <lacht> Nein, nicht, weil sie ist. die macht ja so Ko Koch-Tutorials und Pupptutorials und so. Also die wohnen schon gut und äh, ja wie gesagt, wie, wie man es halt auslegt. Und es gibt überall Night-Over-Welt und äh, die, das ist, war schon ein bisschen dekadent, wie so, die so ihr Haus gezeigt hat und die ganzen Schreine von den Kindern mit den ganzen Pokalen und so. Mich stört sowas nicht, aber es gibt halt genug, wie sagt die jungen Leute heute, Hater oder so.
2: Jeder hat doch Pokale von seinen den sportlichen Leistungen seines Kindes zu Hause stehen. Das ist dann ja nun eigentlich völlig normal.
0: Äh, meine Eltern nicht, weil <lacht> da war nichts mehr. <Expert, aber lacht> <lacht> 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 meine Eltern haben sich
1: Teilnehmerurkunden eingerahmt.
0: Ja, genau. Äh mitgemacht. Weil ich wenigstens mitgemacht habe. Das hat oder schon mal Bescheid Von
2: dem Bundesjugendspiel.
0: Ja, <lacht> ja gut, belassen äh, wir es dabei. Hoffen äh, dass der Junge sich weiterentwickelt und uns irgendwann Freude bringt. Äh, und man ihm bitte auch noch Zeit gibt dafür. Ähm, ja, das, das, sowas fällt auch nicht vom Himmel. Ne? So eine Talente wie, weiß nicht, Watson oder Wilson oder also der andere Russell. Ähm, gibt es halt nicht so oft. Ähm, ja, was gibt es noch zu sagen zum Spiel? Wir haben Drei field Goods geschossen. <lacht> der Game ball geht für mich, ich nehme es vorne weg, an Dings hier, Eddie Guerrero. <lacht> Eddie Guerrero. <Ist> auch <lacht> muss erstmal
1: überlegen, wie der Nachname ist von unserem Kicker. Ich habe schon so viele ja.
0: ja, Das ist ein ehemaliger Luchador, Wrestler aus Mexiko. Das ist jetzt Kicker in der NFL. Ja, auf jeden Fall, weiß nicht, ist das jetzt die, warum nicht schon über Kicker reden, aber ist das jetzt die Lösung bis Saisonende oder? Er hat drei Träger
1: reingemacht, die waren auch, also
0: zwei davon waren auch ganz schön reingemurmelt. Also, ja, äh, klar. <lacht> also,
1: das waren jetzt keine besonders guten Kicks, die waren aber drin.
0: Viel weiter weg hätte es nicht sein dürfen. so waren Nein. alle knapp, knapp über 30, aber na, das war dann wirklich schon Schmerzgrenze. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, die Kickoffs hat äh, Brain Man gemacht, ne? Ja. ja. <lacht>
2: Hab ich gesehen. Ne? Na, aber vielleicht drin? kann er das, ich wollte gerade sagen, vielleicht haben wir dann endlich was gefunden, was er kann. Ja, also da,
1: dann. Ja, Man hat da, aber immerhin zwei vernünftige Punts gestern. Mal
2: ja, das ist allerdings richtig, das muss man auch mal erwähnen. Mal als Aus Ich fand <lacht> aber als Kicker so, mein Gott, gib ihm bis Ende des Jahres die Chance. Er war auf jeden Fall schon mal besser als die beiden anderen, die wir uns jetzt hatten. Also, ich ich, ich habe hab
1: mich jetzt was schon die ganzen denn? letzten Jahre gefragt, es gibt mal einige Veteranen, die jahrelang in der NFL waren und dann mal kurz ein halbes Jahr Pause haben. Sie ist bei Panther und Thomas Morstead oder sowas. Von ja. mir, warum hat man nicht so jemanden genommen? So ein Gostkowski oder sonst was? Aber so ein Reliable Kicker. Wo du weißt, der schießt mal einen daneben, aber dann. Aber am nächsten Mal wird das wieder was. Warum nimmt man irgendwelche No-Names? Das, das kapiere ich einfach nicht. Von Taylor Bartolet über äh, Kare Fettfik bis hier bis, <lacht> bis hier äh, Matt Amendola oder das ist doch scheiße.
2: Also bei Amendola fand ich es gut, weil die beste Variante in der NFL, die einen Kicker zuzulegen ist, ein undrafted Free Agent Rookie. Der kostet nichts, den hast du drei Jahre fest unter Vertrag, das ist das Billigste, was du bekommen kannst und vor allem hat er einen echten Ansporn gut zu kicken in den drei Jahren, denn er hat die Chance danach tatsächlich mal einen Vertrag zu bekommen und das als seine Profession zu leben.
1: Das ist besser als einen zu draften. Aber Madden hat halt auch nur einen silbernen Kopf gekriegt wahrscheinlich, hatten die schon ihre Gründe. Ich weiß nicht, ob ihr das mal mitgekriegt habt auf Xbox One, wenn ihr mit Matt Amendola habt, dann hat er kein Gesicht
2: der Next-Gen ist das komischerweise nicht so. Ich habe keine Ahnung, was die da gemacht haben. Echt.
1: Aber auf jeden Fall, das ist halt einfach nur so ein silberner
0: ja, Ich habe das auch schon mal gesehen, ja. das ist Ziemlich witzig. Ähm, Eigentlich ziemlich
1: schade. Nee, schaden. nee aber, aber es war die drei Kicks waren drin, aber die Kicks waren trotzdem nicht gut. Also ich ja. glaube, dass Pinheiro die letzten vier Spiele kicken wird und dass wir nächstes Jahr im Camp wieder einen ganz normalen Kicker-Battle haben
0: werden. Na ja, gut, Fall ist gut zu wissen, dass man ein Panther hat, der auch einen Kick aufmachen kann zur Not. Ja. Äh, und was kann
1: ja jeder? Das machen aber viele. Und ja,
0: die, die, die Punts waren jetzt gestern auch nicht so schlecht. Eigentlich waren sogar drei gute Punts, wenn nicht äh, einmal unser äh, Gunner hier, wie heißt der Hardy, ja, äh, genau. in, in den Returner gelaufen wäre, dann wären wir sogar drei gute Punts gehabt. Mit
1: das war eine lächerliche Penalty, finde ich. Ja. Oh, ja. Aber Hardy aber hat jetzt auch nicht das
2: erste Mal. Ne? Das war dieses Jahr jetzt schon drei oder vier Mal, wo er beim Special Team irgendwie ein unnötig für ja. unnecessary roughness oder sowas kriegt.
0: Was er, richtig ärgerlich war, das ist zwar nebensächlich, aber aus, dem, aus der St Strafe ist der äh, Touchdown der des gekommen. In, erst, in der ersten Halbzeit. Mhm. Ja, und, die, und da und da hatten die noch, da liefen lief das dann ja nicht so rund. Und da sind 15 Jahre geschenkt äh, dann auch eine ganze Menge. So, wenn du an der Stadt an der 35 an der 50 startest. Ähm, aber gut. So Kicker haben wir, Quadrex haben wir sind wir eigentlich durch für heute. Die gibt's <lacht>
1: Ich möchte noch einmal mich ganz kurz äh, ein wenig echauffieren über Ashton Davis.
0: Ähm,
1: oder über Ashton Davis und unsere Linebacker ähm, zusätzlich, also in der Defense. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es noch vor Augen habt. Diesen Miss-Tackle von ihm beim Stand von 16 zu 6, ähm, als der Ball zu Marquis Callaway geht, auf der linken Seite. Und dort steht Ashton Davis. Und springt einfach an ihm vorbei, ohne ihn zu berühren. An der Seitenlinie. Das ist mhm. also wirklich Tackling. Das ist, das lernst du beim Tackling in den, ersten, in den ersten Trainingseinheiten im Amateurfootball. Du gibst ihm das breite Feld nicht, sondern gibst ihm nur die Auslinie als Möglichkeit. Und da darf, der auf, da darf auf gar keinen Fall jemand durchrutschen. Zur Not hältst du ihn am Bein fest und hältst ihn so lange fest, bis der einmal kurz äh, die weiße Linie betritt. Aber er springt einfach an nicht vorbei. Und das ist Marquis Callaway, das ist nicht Michael Thomas gewesen oder Elvin Kamara gewesen, wo das mal, ähm, die mal so genial sind, sondern äh, das war ein random Wide Receiver. Und äh, das fand ich schon schlimm. Also wirklich schlimm. Das war ein richtig katastrophaler Miss Tackle, der einem NFL-Spieler einfach nicht passieren darf. Und ähm. Und dann noch unsere Linebacker, Quincy Williams. Ähm, ich weiß nicht, warum er so viel Lob kriegt. Das verstehe ich nicht so ganz. Er ist halt präsent durch sein Hard Hitting. Aber so dieser Hard Hitting Linebacker, die hast du 2010 gebraucht. Die kannst du 2021 aber nicht mehr gebrauchen. Denn äh, der nimmt den Kopf runter und fliegt da volle Granate mit voller brachialer Gewalt rein. Das ist schön. Aber ähm, das Spiel hat sich geändert. Die Spieler sind ähm, besser auf den Beinen, flexibler auf den Beinen und. Ähm, so fliegt Quincy Williams auch immer mal wieder vorbei. Also so ein harter Hit ist schön zum Ansehen, aber es ist statistisch und auch auf dem Platz halt auch einfach nur ein Tackle, wo du den Spieler aufhältst. Ob du den jetzt nur volle Granate weghaust oder ganz entspannt ins Ausschubst, das ist beides mhm. selbe Effekt. Und, ähm, und deswegen musst du da cleverer sein. Quincy Williams halte ich für einen Spieler mit einem sehr, sehr geringen football IQ ähm, mit viel Willen, aber ähm, der stand so oft auf Target auf seiner Position wo du gedacht hast Mensch, du musst doch einen anderen Winkel nehmen. Ähm, das eine war es auch zum Beispiel, das, ich weiß, ich springe jetzt wieder, aber Ashton Davis auch, ähm, bei einem Lauf über links, ähm, ähm, dem einzigen Tackle, der, äh, der nach vorne gegangen ist, ist er auch innen rumgegangen, statt nach außen in einem äh, in einem Off Run und das passiert und das sehe ich so häufig bei unseren Verteidigern, insbesondere den Linebackern und ganz explizit bei Ashton Davis. Elijah Mitchell oder sowas, würde ich keinen Vorwurf machen, irgendwelche äh, Leute, die aus dem Practice-Squad hochkommen. Aber ein Ashton Davis, der ein Third-Round-Pick ist, jetzt im zweiten Jahr Starter sein soll, von dem erwarte ich die einfachsten Football-Basics. Und die hat er nicht drauf. Und deswegen ist für mich das ein ziemlich großes Problem. Und ich fand Ashton Davis gestern den schlechtesten Mann auf dem Platz. Quincy Williams war nah dran. Drei Miss-Tackles hat er, glaube ich, statistisch sogar. Das ist für einen Linebacker einfach viel zu viel. Ähm, hat natürlich auch sein hat break ja jetzt nicht alles schlecht gemacht, aber ähm, diese Situationen sind es halt, wenn du als Linebacker, ähm, wenn er schon am ersten Level vorbei ist, der Running Back oder der Receiver, dann bist du derjenige, der ihn aufhalten muss als Linebacker oder Safety, weil sonst ist der durch. Und äh, Quincy Williams ist jemand, ähm, der halt des Öfteren vorbeifliegt aufgrund dieser Hard-Hitting-Mentalität. Ähm, ist ein Depth-Spieler wie Neville Hewitt letztes Jahr. Als Starter finde ich, ja, also wir haben echt ein Problem. Mhm. In der, in der, alles im Second Level, alles hinter der Defensive Line ist für die ist echt ein Problem und muss angegangen werden.
0: Das stimmt.
2: Als ein, ein statistischer Einwurf dazu, ich habe vorhin bei Twitter gesehen von ESPN, Stat Tracker, die Jets hatten 15 Miss-Tackles in dem Spiel gestern, die meisten eines Teams in der kompletten Saison. Mhm. Und so hat es auch ausgesehen bei ja. den meisten Runs. Ich wollte es gerade
0: sagen, weil die Szene, die Bass beschrieben hat, da links draußen äh, auf äh wo Davis den ersten Tackle verpasst, danach kommen nochmal zwei Jets-Player und kriegen ihn nicht gestoppt. Und er läuft auch an denen vorbei. Ich weiß nicht, ob ihr das noch vor Augen habt. Und ich habe noch eine Situation, ich glaube, das war eine ersten Halbzeit im zweiten Quarter, wo, äh, oder im ersten Quarter? Auf jeden Fall haben die Saints von rechts nach links gespielt. Ich weiß nicht, welches welcher das war. Aber ähm, Taysom Hill gilt, glaube ich, für, für dritter und kurz oder so und wird eigentlich gestoppt an den, an den Beinen. Und fällt
2: dann vor, ja. Und fällt,
0: fällt nach vorne und von vorne kommt ein Linebacker und anstatt der ihn Fest halt nach hinten schubst. Bringt da
2: rüber,
0: ja. oder ja, bricht, ja. bricht er das Play ab und lässt ihn einfach nach vorne fallen, sodass er mit ausgestreckten Armen über die äh, First Down-Markierung kommt und First Down hat, wo ich denke, hä, warum? Er darf ihn noch oben angehen, wenn er unten am beiden festgehalten wird oder nicht.
2: Das habe ich auch nicht verstanden. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war. Also Quincy Williams wäre es nicht gewesen, denn der hätte am Ende des Plays 15 Yards für Roughing the Passer bekommen, egal wie er da Der wäre da reingegangen. Aber <lacht> irgendeiner unserer Linebacker war, ich weiß nicht mehr, welcher das war. Aber da habe ich auch gedacht, hat er eine Pfeife gehört, irgendwas, ja, dass das Play das zu Ende war? Weil er einfach weggegangen ist, also einfach ja. rübergejumpt ist. Das,
0: das ist eigentlich das merkwürdig. Ich nicht und ich, ich hatte den Eindruck, wenn er, wenn er ihn an den Schultern einfach nur festhält, wenn er ihn nach vorne ja. kippen lässt, dann wäre es kein First Down gewesen, ne? aber ja, gut. Ja, und die sind ja. Ihre
1: also Für mich ist das Coaching und das ist, ähm, ich glaube, mit Linebackern-Coach und sowas, das muss man sich jetzt mal, das muss man auch mal hinterfragen. Man kann jetzt, sollte auch frühzeitig auch irgendwo mal vielleicht die Reißleine ziehen. Um Gottes willen nicht den Headcoach, auch wenn äh, Robert Salah äh, Linebackers-Coach war, aber der ist jetzt Headcoach, der kann dann nicht die Linebacker jetzt auch noch zusätzlich trainieren. Ähm, der ist ja kein Adam Gaze, sondern konzentriert sich auf Komplettteam. Komplett-Team. Ähm, aber ich glaube, dass der DC nicht der Richtige ist. Und äh, dass man bei den Position-Coaches vielleicht auch mal ein bisschen überarbeiten muss. Buddies hin oder her, ich glaube, da muss man sehen, die Defense ist einfach schlechter geworden vom letzten Jahr zu diesem Jahr. Und wir haben dort mit CJ Mosley und Jared Davis zwei First-Round-Linebacker, wovon einer auch schon All-Pro war. Jared ähm,
2: Davis war das, glaube ich. Äh, nur kurz, als einfach, der ja, darüber gesprochen
1: ja. <lacht> <lacht> ja, aber Jared, Jared Davis rechtfertigt nicht einen einzigen Cent seines Gehalts, ja. das er, er hier bekommen hat, die 5,5 Millionen oder was das sind, oder sogar sieben.
2: Er konnte auf sieben kommen irgendwie, ja, mit genau. irgendwelchen Incentives und hat irgendwie fünfeinhalb oder so
1: Basis. Aber das, das, war, das hat sich nicht gelohnt. Es, aber auch One-Year-Contract, meine ich. Mhm. Ja, ja. Also den kannst du da wieder ziehen lassen, da musst du, das musst du, das musst du überarbeiten und du kannst dann auch nicht mit Nazaretin oder äh, wer da noch stand, hier Sherwood oder sowas, sondern er musst einen gestandenen Linebacker mal holen. Ähm, vielleicht auch mehr so auf ein bisschen in die Depth-Richtung gehen. was ich, wenn du so ein vendor ash oder sowas. Ähm, auf jeden Fall muss da was passieren. Und vielleicht auch mal bei den Coaches nachhaken, zu sagen, so eine Miss-Tackles im letzten Drittel der Saison dürfen einfach nicht passieren. Das sind Football-Basics. Ähm, da, da muss man dann was machen. Also da würde ich nochmal ansetzen. Also die, die Defense ist eine
0: Zumutung. Sieht sich ja auch wie ein roter Faden. So, wie der Anfang der Saison fand ich es eigentlich ganz ansehnlich noch, äh, die Defense, aber wirklich irgendwie seit ein paar Wochen von Spiel zu Spiel wird es immer schlimmer. Auch dieses dieses wo man sich dann wirklich fragt, ist das jetzt ein technischer Fehler oder haben die irgendwie auch kein, keine Motivation mehr sich, da irgendwie wie zu tun? Wird? Weiß ich nicht. Wirkt, wirkt manchmal sehr skurril auf jeden Fall. Aber bei der,
1: aber die D-Line, da sind ja immer noch wirklich gute Spieler. Foli Fakadoukasi hat ein richtig gutes Spiel gemacht gestern. Ja. Ähm, auch wenn nicht viel auf dem Statsheet ist, aber der war ständig. Äh, ständig zu sehen, das als Defensive Tackle. Ähm, John Franklin Myers finde ich diese Saison, äh, obwohl seines Paydays, ja, hat so seine Slumps gehabt, das ist klar am Payday, aber ansonsten finde ich ihn eigentlich auch ziemlich gut. Und Kai Phillips war gestern mit einem Sack da. Also ich finde, die Line die steht ja.
2: Wenn da die Leute zurückkommen, Karl Lawson, Bryce Huff fand ich mega zu Beginn der Saison, muss man halt sehen, also Fatou Kasi darf es im Himmels nicht gehen lassen, echt. Also wenn der in der Free Agency nicht wiederkommt, das wäre schon echt ein Schlag in die Weichteile. Das, ja, auf jeden Fall. Der muss auf jeden Fall Aber kommen. ich würde
1: Quinn Williams keinen großen Vertrag geben.
2: Naja, nee, aktuell würde ich es auch nicht unbedingt machen, aber er ist halt auch noch, ich glaube, der ist jetzt wirklich auch erst 21. Der ist ja fast mit 19 gedraftet worden, irgendwie gefühlt. Da muss man was, also er hat halt Ansätze, ne? Aber er wird halt durchgehend gedoubled. Wenn neben ihm Carl Lawson wäre, dann wäre es vielleicht mal eine andere Geschichte. Aber der ist leider verloren
1: gegangen. Ich, ich, Quinn Williams ist gut, aber er ist halt kein nicht für overall gut. Also er ist kein, kein All-Pro und er würde dieses Jahr, wäre auch kein verdienter pro wohler das haben die irgendwann mal gesagt
2: zwischendurch, die Kommentatoren. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Aber wir kriegen ja auch immer nur diese beiden CBS-Teams, diese beiden, äh, die schlechtesten CBS-Kommentatoren <lacht> aus irgendeinem Grund. Wenn noch ja. einmal dieser dämliche Sparrow Deeds mit Jay Feeley bei uns kommentiert, dann kündige ich nach 6 Jahren meinen Game Pass. Ja. Das kann man sich echt nicht mehr anhören.
1: Ja, Jay Feeley ist wirklich schlimm. Aber ich glaube, die D-Line äh, wird nicht unser Problem, aber der Rest ist einfach nicht Welt tauglich Ja.
0: <lacht> Das stimmt. Aber wenn das nicht unser Problem ist, unser o nicht unser Problem ist und man sagt, man baut äh, dieses Team an den Lions auf, dann ist ja das Grundgerüst da erstmal so. Also ich, ich, wie gesagt, ich tue mich immer noch schwer, die, die Defense final zu bewerten, weil da wirklich so viele Leute mittlerweile fehlen, wo man nicht weiß, äh, wie es aussehen würde, wenn die da mit voller Besetzung spielen. Ähm, ja, aber wie gesagt, Einstellung und, und Technik und äh, Play Calling der Defense, da sieht halt schon Machen wir Strange aus. Da muss man auf jeden Fall auf sich äh, nochmal Gedanken machen, ob das so weitergehen kann. Und ich hoffe, dass äh, Robert Zahler nicht auf, auf Buddies baut dann, sondern sich bewusst ist, dass das seine, seine erste Chance, vielleicht auch seine einzige Chance ist, als, als Headcoach durchzustarten und äh, dass man dann auch Freundschaften einfach mal Freundschaften sein lassen muss und sich auf seinen Job konzentriert. Und ähm, das hat, äh, funktioniert selten im Sport, dass man mit seinen Kumpels irgendwas macht. Das funktioniert nicht im Fußball wo man immer ehemalige Spieler ins, ins Präsidium holen muss oder ins Coaching holen muss, das weiß ich nicht. Gefühlt ist das immer nur sehr, sehr kurz, äh, kurzweilig, solche Intermezzos. Ja, gut. Äh, von meiner Sicht war es fürs Spiel, war es das für mich. Habt ihr noch irgendwie was, was ihr zu dem Spiel loswerden wollt oder wollen wir weitermachen?
1: Nee, ich bin durch.
0: <lacht> ja, äh, ich hatte mein Game, ja schon vergeben an äh, Beniero. <lacht> Wollt ihr das auch machen heute noch? Habt ihr auch noch ein Gameboy für irgendwen? So
2: also wenn, dann schon. Also Pinheiro würde ich ihn schon geben, einfach weil er als einer der wenigen Teams seinen Job tatsächlich gemacht hat. <lacht> kannst ihm auch George Fent geben, der einfach jede Woche eine Megaleistung bringt. Aber das kannst du auch dann die ganze Oline eigentlich herausstellen.
0: Ja,
1: ja für Was? mich, Ja, ein Gameboy wäre jetzt vielleicht übertrieben, ähm, aber zumindest eine Naht davon äh, gebe ich an Braxton Berrios. Ähm, weil er mit dem Kick-Return, also nicht nur bei einem, sondern äh, immer wieder beim Return gezeigt hat, dass er wirklich gefährlich ist. Und äh, aus dem Nichts heraus ähm, der Most Reliable Receiver war. Ähm, deutlich präsenter und besser als Jameson Crowder gestern. Ähm, ja, ich finde, das ist, so ein, das ist so ein Receiver, den du halten solltest. Der ist eigentlich immer, in jedem Spiel, immer als Backup irgendwie, der kann immer gefährlich werden. Ja, aber für den Gameboy reicht es nicht. Gameboy würde ich vor die Fatou Kasi geben, weil ich einfach finde, ja. dass er das beste Spiel gemacht hat, Kessel von allen.
0: Ja, nee, Barrys muss man auch mal folgen, Der haut sich wirklich jede Woche rein. Gerade bei den Returns und so. Sich fängt den Ball, lässt nichts droppen da hinten und reißt ihm einen Arsch auf. Und oft ist er manchmal auch kurz davor, wirklich durchzubrechen, wie, wie letzte Woche auch, wo er dann irgendwie noch am Schnürsenken gehalten wird. Ich glaube, besten war auch so, so dazu mal so, vielleicht sogar zum Touchdown gelaufen wäre, wenn der einigen Fallen ihm Ding nicht am Fuß berührt noch.
1: Aber das ist halt auch nur so groß wie Danny DeVito. Ne?
0: Ja, ja, vielleicht ist das ja sein Vorteil. Stimmt. Ja. <lacht> ich bin so groß wie Bud Spencer, ich habe es nicht geschafft.
1: <lacht>
0: <lacht> Blöder Vergleich, aber gut. Ähm, ja, dann äh, lasst uns noch ein bisschen abschweifen äh, und einen Blick auf die NFL werfen. Was ist euch so am Wochenende aufgefallen? Basti, was ist dein Take des Spieltags?
1: Ähm, <lacht> die Buffalo Bills sind overrated. Ähm, vielleicht spricht da auch diese leicht ausgeprägte Abneigung, die Buff gegen die Buffalo Bills ähm, aber äh, die stehen jetzt 7-6, ähm, das ist natürlich ein vernünftiger Rekord und sie sind auch zurückgekommen gegen die Buccaneers ähm, aber gegen die Buccaneers also ich sag mal, wenn du es schon so hoch führst ähm, dann kann das mal passieren, dass du ein bisschen nachlässt, darf natürlich nicht aber kommt vor, gerade bei so vielen Veteranen und äh, die Bills haben jetzt glaube ich drei Spiele am Stück verloren oder sowas ähm, oder von den letzten vier, drei Spiele verloren, irgendwie sowas in dem Bereich. Nur gegen uns nicht. Ja, genau, aber sogar gegen die Jaguars verloren. Ähm, die Buffalo Bills galten am Anfang als äh, Nummer eins Team der NFL. Oder mindestens überall Top 3. Ähm, Super Bowl-Kandidat und alles. Und jetzt stehen sie da und, ähm, und versuchen irgendwie diese Form zu machen, dass dass Josh Allen der MVP ist und der einzige Spieler der Welt und ähm, wir versuchen es nur noch mit Pass und laufen tun wir gar nicht mehr und äh, wir sind so genial ähm, ich glaube, das klatscht ihnen gerade alles entgegen ich denke, die Buffalo Bills sind ein one year wonder ist übertrieben, aber so ein Two- oder three year wonder und ähm, merkt man dann jetzt doch das, ist, das wird keine Dynastie, sondern das ist äh, eine kurze Flamme die stehen jetzt 7-6 ähm, sind hinter den Patriots, Hat keine Sau mit gerechnet ähm und müssen um Wildcard-Platz kämpfen. Das finde ich für ein äh, prognostiziertes äh, Top-3-Team der NFL zu diesem Zeitpunkt doch heftig enttäuschend.
0: Das stimmt. Aber da gibt es in der Liga diese irgendwie ganz viele Teams, die weit, weit weg von ihrem Anspruch sind, finde ich.
1: Und andere Teams äh, wieder zurückkommen, wenn man nach Kansas City guckt. Aber es ja. gibt natürlich auch diese Teams, die, die jetzt wirklich, äh, die wirklich komplett underperformen. Und äh, was heißt Underperformen? Die Bills machen natürlich immer noch, spielen immer noch einen guten Ball. Und mhm. äh, die, die sind immer noch für, gut für Big Plays. Und Josh Allen ist auch nach wie vor ein wirklich guter Quarterback. Ähm, aber irgendwas klickt dann nicht. Ansonsten würden nicht bei 7-6 stehen und hinter den Patriots auf Platz 2 der AFC East. Obwohl jeder vor der Saison, ich glaube, wir waren uns alle komplett einig, dass sie hundertprozentig Erster werden.
0: Mhm.
1: Ja. So, und jetzt stehen sie auch. da und werden vermutlich Zweiter. Höchstwahrscheinlich sogar. Ja,
2: die spielen, glaube ich, nächste Woche direkt gegeneinander. Also das, oder war das gerade erst? Ich glaube, die haben beide Spiel, also
0: die haben nochmal ein Spiel gerechnet. spielen gegen. nochmal gegeneinander. Das wird, glaube ich, so Entsch das Entscheidungsspiel. Ja. Aber jetzt habe
1: ich irgendwo gelesen, die Bills haben schon so oft gegen Bevelic verloren, dass sie sogar ihr Franchise nach ihm benannt haben. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, der war nicht schlecht. <lacht>
1: so,
2: so viel gut. besser ist bei uns jetzt aber auch nicht in der Beziehung. <lacht>
0: Nee, wir nur nee. noch New York Jets und nicht New York Bills
1: Aber Was Geschichte angeht, ich, mein, ich habe letztens geguckt ne, Von 31 Teams haben wir Gegen insgesamt nur 6 Seit 1960 ja. einen positiven Rekord Ja, also wir haben von, gegen 25 NFL-Teams einen negativen Rekord Overall seit 1960
0: Ja, man muss sich ja nicht an so alten Statistiken aufhalten <lacht> Wir haben noch nie gegen die Eagles Gewonnen
2: Findest du die aktuellen Statistiken so viel aufmodern?
0: Nee, aber ich gucke da nicht. Was mich runterzieht, blende ich aus, Leute. Mach das auch hey, komm, aus den letzten <lacht> sechs Jahren haben wir nur ähm,
1: fünf Jahre. Ach, <lacht> haben wir nur in einem Jahr Double-Digit-Wins. Was,
0: was, was, was meint ihr, wie lange sich ein Eagles-Fan freut, wenn der auf die Statistik und sagt, oh, wir haben bis jetzt immer gegen die Jets gewonnen? Und dann guckt er auf die aktuelle Saison und sagt, ja, das ist ja halt gut. Da ich ja was von jetzt? Habe ich habe immer noch keinen Quarterback, mit dem ich weiß, was ich anfangen soll.
2: Bestimmt. Lustig ist trotzdem. <lacht> aus seiner <lacht> Sicht bestimmt.
0: Ähm, ja, aber ja, Bild ist echt tricky. Ich habe nach der letzten Saison gesagt, dass wir das Beste von Josh Allen schon gesehen haben. Dass der nie wieder so eine Saison spielen wird, wie letztes Jahr. Das war, will ich sagen, so, so One-Hit-Wonder, aber ich glaube nicht. Da hat er halt viel zusammengepasst in dem Jahr. Ne? Das, das war wirklich nicht am Limit, das war vielleicht schon ein Stück weit drüber. Das zu wiederholen, wird halt schwierig. Und dann ja, weißt du, die sind jetzt ja auch schon so zwei, drei Jahre in dem Fenster, wo man sagt, die haben ein gutes Team und das reicht, wird vielleicht für den Super Bowl reichen oder zumindest für die Conference Championship. Und so ein Fenster ist halt nicht ewig auf, ne? außer in Boston vielleicht. <lacht> per, wie siehst du die Bilds?
2: Ja, schon, echt, man kann es kaum erklären, wieso das jetzt eigentlich so ist. Wenn man sich den ganzen Kader so einzeln anguckt, ist jede Position überdurchschnittlich besetzt irgendwo. Und sie haben auch überall genug Reserveleute, das funktioniert eigentlich ja. auf dem Papier alles. Und sie waren letztes Jahr gut und die Coaches sind gut, der Offense-Koordinator ist immer noch da, der defense Defense-Coordinator ist immer noch da. Aber wenn man dann halt in der kompletten ersten Halbzeit gegen die Bucks nicht einen Running Back Carry hat, also kein einziges Mal ein handoff von deinem Halfback gibt, sondern wenn dann gelaufen wird, dann Ellen selber. Das ist halt nicht, dann bist du nicht dauerhaft dafür. Das funktioniert einfach. Ich weiß nicht, ob die da im Analytics-Department ein paar ganz schlaue Sitzen haben, die irgendwie der Meinung sind, ach, Run the Ball wird auch überbewertet, das lassen wir einfach bleiben. Aber das so funktioniert es in der NFL halt einfach nicht. Und das ist so, die müssten sich halt irgendwann mal auf das zurückbesinnen, was sie gut gemacht haben letztes Jahr. Aber das war sicherlich nicht, dass Ellen 50 Mal pro Spiel wirft und 15 Mal noch dazu läuft. Weil so übertrieben war es letztes Jahr auch nicht. Mhm. Waffen haben sie eigentlich genug für ihn und müsste das halt einfach mal wieder ein bisschen vernünftig in Ruhe aufbauen. Aber ich meine, auf dem gleichen Feld, sie haben gegen die Patriots ja gespielt und verloren, wo Mac Jones nur dreimal den Ball überhaupt geworfen hat. Das siehst du auf dem gleichen Feld, auf dem du stehst. Und denkst nicht, mh, also irgendwie läuft das bei uns ja nicht so. Warum kriegen wir den Ball eigentlich nie gelaufen? Ach, ich weiß wieso, lass mal nächste Woche gar nicht mehr laufen, dann fällt das in auch. <lacht> das verstehe ich irgendwie nicht. Also, es wirkt wirklich so, wie Basti sagt, als hätten die das so ein bisschen, over, also ein bisschen Overthinking, was sie gemacht haben. Letztes Jahr, es lief eigentlich gut. Sie hatten eine Defense, die ihr immer band but don't break war und regelmäßig Turnover produziert hat. Und Ellen an sich ist halt jemand, der immer für ein Play gut ist. Und wenn du um ihn herum dann noch einigermaßen Struktur hast, dann hast du eigentlich ein Team, das jedes Jahr mindestens zehn Siege einfährt. So. Und jetzt dieses Jahr irgendwie halt nicht. Da müsste man. Also ich habe die Spiele nicht alle einzeln komplett gesehen, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, was da, abgesehen davon, dass sie den Ball nicht laufen, nicht funktioniert. Aber ich glaube schon, dass sie es noch in die Playoffs schaffen, weil dafür ist die individuelle Qualität eigentlich zu groß. Und am Ende kommt es in der NFL darauf an, wenn du die letzten zwei Wochen im Dezember heiß läufst und das sind die Playoffs nimmst, dann kann das manchmal schon reichen, damit du bis zum Ende heiß gelaufen bist. Also, ja. Vielleicht. Aber im Moment sieht es halt echt nicht gut aus.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, die Faxen dürfen sie nicht mehr erlauben. Äh, ja. Dafür ist es echt, echt zu dicht beisammen. Ne? Ähm.
2: Die spielen uns ja auch nicht mehr. Also einen Sieg gibt es jetzt nicht mehr gerade. Glaube ich. <lacht> doch, oder, oder warte mal, doch, doch wir spielen Woche 8. Ja. Oh Gott, da ja, hat mir wieder ja, gut. Okay, dann schaffen sie es. Oh, so weit würde ja, <lacht> ich gehen.
1: Ich habe auch gerade, oder oh, letzten Woche, wenn es um die Playoffs geht. Au. Oh. Das sind wieder 50 Punkte, genau wie beim letzten Mal. <lacht> oder, wir,
0: oder wir machen. Da ist, ist, ist noch eine Rechnung offen, wollte ich gerade sagen.
1: Genau, wir machen die, 2000, die 2015 Rex Ryan-Bild.
0: Oh, stell euch das mal vor, wenn, wenn Salah damals, äh, so coachen würde wie Rex Ryan damals und äh, jeden vierten Besuch ausspielen lässt. Ja. Ah, da könnte man noch mal ein bisschen Salz in die Wunden streuen. Ich würde durchdrehen vor Freude.
2: <lacht> aber ich wenn, ich also, wenn ich ein AFC East-Team in die Playoffs schicken würde, dann die Bills vor den Patriots. Das ist einfach so. Also, der Hass jetzt tiefer, was die Patriots angeht, ist irgendwie...
1: Ja, aber die sind halt schlimm schwer, wenn man also einzieht, ne?
2: Das ist zum Willen. Das muss auch irgendwann mal vorbei sein. Das macht keinen Spaß mehr. Wie kann das sein, dass wir 18 Jahre lang rebuilden gefühlt und die rebuilden anderthalb Jahre und machen einfach jeden einzelnen Move richtig und jetzt sind sie wieder da? Ja, das kann auch echt nicht, kann nicht angehen.
0: Ja, vielleicht liegt es wirklich an, Per, was ist denn äh, dein Take vom Wochenende?
2: Ja, mein Take vom Wochenende ist, dass die Jaguars einen monströsen Fehler gemacht haben, als sie Urban Meyer als Headcoach verpflichtet haben. Und das habe ich absolut nicht kommen sehen. Als sie den unter Vertrag genommen, der war ja eigentlich schon im Dezember klar letztes Jahr, also als Marone noch gecoacht hat. Da hieß es ja schon hinter den Kulissen, hier mit Meyer, Meyer sind sie sich einig und das wird passieren. Und da dachte ich, das ist wenigstens mal was anderes. Nicht immer nur den aktuell heißen Koordinator, sondern du holst einen, der wirklich bewiesen hat, dass er gewinnen kann auf einer großen Bühne als College Head Coach. Drei National Title und das bevor die Playoffs auf vier Teams expanded waren. Also er war im Stande, immer im College erfolgreich zu sein, jedes einzelne Jahr. Aber er zeigt jetzt genau das, was damals bei Nick Saban vor 15 Jahren war. College und NFL ist einfach nicht das Gleiche. Du kannst einem NFL-Spieler nicht mit irgendwas drohen. College-Athleten kannst du vielleicht so unterbewusst drohen. Du, Also wenn du jetzt nicht ranhältst, dann ist dein Stipendium aber weg. Das interessiert einen NFL-Spieler, der lacht ihn aus, wenn er mit irgendwie sowas ankommt. Jetzt kommen hinter den Kulissen irgendwelche Sachen raus, dass er seine ganzen Assistant-Coaches regelmäßig beleidigt oder dass er dann nochmal genau nachgucken will, wie die es eigentlich in ihre Position geschafft haben und die regelmäßig als Loser bezeichnet. Er bencht selbst James Robinson letzte Woche nach einem Fumble und stellt sich danach in der Pressekonferenz in und sagt, das war der running backs coach der hat das entschieden. Der danach gar keine Ahnung davon hat, wie das passiert sein kann, weil dieser running backs coach überhaupt keine Autorität über irgendwelche Snap-Verteilungen hat. Und der, der Witz dabei, dieser running backs coach ist der Einzige, der vom vorherigen Regime noch übrig geblieben ist. Da kann man vielleicht zwei und zwei zusammenrechnen, warum der gegen den schießt vor der Kamera. Und dann halt jetzt dieser... Das hat sich ja auch alle gesehen, dieser Pseudo-Handshake jetzt mit Mike Rabel nach der Niederlage, als er ihn halt einfach komplett so zur Seite wischt, wenn du so willst. Komplett respektlos, unter aller Sau. Und
1: Mike Rabel hat, hat
2: unter ihm gecoacht ja. vor allem. Ne? Genau. Also das kommt dann noch erschwerend hinzu. Absolut kein Respekt für irgendwelche Menschen. Dann diese lächerliche Nummer, die er da im Oktober abgezogen hat, als er mit seinem Team nicht zurückfliegt vom Auswärtsspiel. Stattdessen in Cincinnati, sich da von einer 17-Jährigen auf einer Bar irgendwie nett angucken lässt. Also, ich, auch, ich kann nicht verstehen, die Spieler so eine unfassbar schlechte Stimmung haben. Meyer ist heute angeblich wieder beim Rapport zum Owner, das dritte Mal dieses Jahr. Also, ich kann mir nicht vorstellen, mhm. dass das irgendwie vorbeigeht. Und wenn man sich Lawrence anguckt, das, sieht, das geht in eine ganz falsche Richtung. Der sieht Und jetzt schlechter aus als in Woche 1.
1: Auch das mhm. Training von Tim Thibault als Tight End, das passt ja alles ins Bild. Das, Na, war, das war nicht
2: er, ne? Das war ja nun, also, das war der Owner, der genauso aus dem gleichen Grund den Running Back in der ersten Runde gedraftet hat, obwohl du Robinson schon hattest. Nämlich deswegen, weil das Trikots verkauft. Das ist halt in Jacksonville so, da wird auf den letzten Cent geachtet, der Owner weiß auch, wie man Geld macht und dann macht er das. Die haben ihn ja dann gecuttet. Dann gab es die Geschichte ja auch in der Preseason, dass, also dass Urban Meyer sich vor die Kamera gestellt hat und gesagt hat, bei der Entscheidung über den 53er-Kader spielt der Impfstatus eine Rolle, wo heute noch gegen ihn ermittelt wird, ob das so arbeitsrechtlich überhaupt in Ordnung ist. Also der hat bisher in diesem Jahr nicht eine Sache richtig gemacht. Absolut gar nichts. In der offseason hatte er diesen Assistant-Strength-Coach verpflichtet, gegen den mehrere äh, Anklagen vorlagen, dass er irgendwie besonders rassistisch sein soll, bei Iowa rausgeflogen ist. Aber den wollte er unbedingt haben, weil das ist so ein harter Typ. Mhm. Also, kann ich nicht verstehen. Die hatten das goldene Ticket an eins im Draft. Es kann eigentlich nur noch gut laufen von da an. Und dann ist halt so eine Entscheidung. Es ist quasi wie damals bei uns mit Gays gefühl Du hast alle Voraussetzungen irgendwie und du musst nur den richtigen Head-Coach finden und dann holst du Adam Gaze und in diesem Fall halt den und ich kann mir nicht vorstellen, dass Mayer, äh, dass Mayer noch ein Jahr bekommt. Das, das wäre eine absolute Katastrophe, weil dann ist mit Trevor Lawrence das äh, nächste Jahrhundert-Talent auf einem Level wie Jamarcus Russell. Ohne dass er groß was davor
1: kam. Es würde mich nicht wundern, wenn er noch äh, vielleicht im Laufe der nächsten Tage fliegt. Ja,
2: das ist absolut verständlich. Also, wobei man da auch sagen muss, der Owner der Jaguars ist halt geizig, das weiß jeder, das ist bekannt, deswegen lässt er sich ja auch kaufen dafür, dass die Spiele in London stattfinden und all sowas. Und Meier hat den höchst dotierten Vertrag aller NFL-Headcoaches bekommen, um überhaupt aus dem Ruhestand zu kommen. Der bekommt 12 Millionen pro Jahr, über fünf Jahre garantiert. Also da müsstest du halt dann auch willens sein, ihn zu entlassen und dann gleich den nächsten Jahr zu bezahlen. Quasi wie es ja auch bei Fußballvereinen ist. Und ob der das will, ist halt dann die nächste Frage, ob ihm sein Produkt so wichtig ist.
1: Ich glaube, man sagt, der HSV bezahlt immer noch Frank Pagelsdorf.
2: Ja, als Zurecht. Beispiel. ne? Beim Zurecht. HSV stehen immer noch <lacht> sechs Coaches auf der Bezahlliste. <lacht> Und ob die das Geld überhaben, das Kleingeld dafür, oder ob der das will, weiß ich nicht. Aber es gibt keine andere Entscheidung. Eigentlich hätte Maier schon fliegen müssen nach der Aktion damals in Cincinnati. Äh,
0: nach Ernst Havel und Branko Siebeck der größte Trainer, der in Hamburg trainiert hat, wollte ich nur mal sagen. <lacht>
2: Das sagt aber mehr über Hamburg aus als über Pagelsdorf.
0: Er war nur, nur noch Rostock, Union und Dubai.
2: Und es gibt das frank pagelsdorf center in Kiel. Da habe ich als Kind ganz tolle Geburtstage beim ja. Hallen-Fußballverband. Ich habe
0: mich mit ihm unterhalten. Frank Krausow ist ein netter Mann. Der zweimal mit Hansau aufgestiegen und sagt nichts Schlechtes über den. Egal. Äh, du hast ja, dich mal mit ihm unterhalten. Deswegen ist er ein sehr netter Mann.
2: Ich habe doch gesagt, sein Fußballcenter ist toll.
0: Über die Art und Weise, wie er sich mit mir unterhalten <lacht> hat. Da habe ich schon, äh, schon deutlich andere Leute äh, gesprochen, die im Profifußball angestellt sind. Das sind größtenteils sind die Arschleuer, wer es nicht wusste. Äh, da ist es schon mal nett, wenn man so einen freundlichen Trainer trifft.
1: Das stimmt. Ich habe mich mal sehr, sehr nett mit Dirk Bremser unterhalten. Der Co-Trainer von Dirk Hedder Ach, der, der? Ich
2: dachte jetzt, du meinst <lacht> den von, von RSH. Von Radio Schleswig-Holstein. Nein,
0: ich dachte, das wär, nee. Ich dachte, du meinst jetzt den Bremser vom Viererpop von Deutschland 92. Nee, nee, Dirk Bremser, bitte.
1: Hey Leute, und drei denken an den Der erfolgreiche Co-Trainer war Co bei ja Aachen gewesen. Siehste. Netter Mensch, hat mir was über ja. äh, suppende Wunden am, am Knie erzählt.
0: Ah, und dann noch so ein packendes Thema, da, da wäre ich auch voll am Klang gewesen. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Ich glaube ja immer noch, dass äh, Erden Mayer schon längst nicht mehr Coach in Dings wäre, wenn nicht zeitgleich in Las Vegas die ganzen Bomben geplatzt wären und die ganzen Medien die ganzen Kameras äh, nach Nevada geschwenkt hätten, sondern in Florida geblieben wären, dann wäre, glaube ich, nach seinem Auswärtstrip äh, wahrscheinlich schon Schluss gewesen. Und ich frage mich immer jede Woche, äh, klar, als Jets-Fan ist es wirklich gerade nicht schön, aber ich möchte mit einem Jaguar-Fan nicht tauschen, weil man bedenkt, dass sie vor vier Jahren im Conference Championship stehen geben standen. Richtig? Vor vier Jahren? Vor drei Jahren? Ja.
2: Und das Team war jung, vielversprechend, Aha. außer Bortles. Alles andere war gut. Und davon ist nichts mehr da vier Jahre später.
1: Aber also so, dann muss hat... ist ja auch nicht da, sich mit jemandem tauschen zu müssen, weil es ja gar keine jaguars fans gibt.
2: Ah, gibt's schon. Ah, doch, doch, ja. Ich habe
0: jetzt in den letzten Tagen mit zwei geschrieben. Es gibt welche.
2: Ach ja, stimmt, du hast den Kontakt ja klar gemacht.
0: Ja. Ja, ähm, was soll ich jetzt sagen? Ja, aber wie gesagt, ich glaube auch, normalerweise muss der nach der Saison weg. Also, Travel Lawrence, wo alle gesagt haben, letztes Jahr, oh nein, der arme Mann muss schon Jets und so, und es spielt noch ein Jahr College, bitte. Ich glaube, wenn man den jetzt fragen würde, äh, ganz unter vier Augen, der würde sagen, ich wäre, glaube ich, lieber... Äh, das sind wir der Nördliche, als hier unten bei den ja, 100 Pro Jaguars. Weil irgendwie auch alles, was ihn auszeichnet hat am College, wird total ignoriert so. Alle seine Stärken werden total, wird total dran ja. gefühlt ja. so.
2: Das ist auch so? Die Offense passt nicht zu dem, wenn man sich mal ein bisschen <lacht> angeguckt hätte, was er in Clemson gemacht hatte. Er läuft keine RPOs in Jacksonville. Dabei war das das Beste, was er gemacht hat, die Accurate anzubringen und eine Entscheidung unfassbar schnell zu bringen. Oder ein Deep Pass. Also er war unfassbar Accurate bei allem über 30 Yards. Habe ich noch nicht gesehen den letzten Wochen, dass sie das überhaupt mal probiert hätten.
1: Gestern das vier ist, Interceptions, ne?
2: Ja, ja, gut, davon zwei. Also, die sind schon nicht alle auf ihn. Ne? Also, er hat unheimlich Druck hinter der Offensive Line und so. Er versucht halt noch was zu machen. Aber man sieht einfach, wie bei dem das passiert, was bei vielen jungen Quarterbacks passiert. Die werden kaputt gemacht von den Umständen.
1: Ja, aber dann, mhm. pass, aber dann passiert auch sowas auch beim Teambuilding am Anfang, ne, dass sie gleich in der ersten Runde noch hier noch einen Runningback dazu nehmen.
2: Das war Sein, einfach, das war ein Marketing-Move. Das habe ja, ich okay, in den Artikel voll. zu lesen. Vom Owner ist dieser Pick reingekommen, weil er gesagt hat, Etienne, den kennt jeder. Der ist seit Jahren bei Clemson, der gleiche wie Lawrence. Weißt du was, den knalle ich hier auf das große Werbeplakat Und dann ist das Trikot innerhalb von drei Wochen in den Top Ten beim Verkauf. Und genau, das, war der Dann Pick hole ich das
1: Duo, Trevor Lawrence ganz und genau. Travis Etienne. Yeah, Obwohl geil. du vorher
2: einen undrafted Running Back mit 1500 Yards hattest. Der <lacht> Kein GM der Welt würde das entscheiden. Der,
1: nee, der auch jetzt der auch jetzt immer wieder zeigt wird, auf dem Platz ist, dass James Robinson unglaublich gut ist.
2: Ja, aber er ist halt kein, also Meyer mag ihn ja nicht. Deswegen. Mhm, eben. Was ja. da alles falsch läuft, ja, da kannst du noch einen extra Podcast mit aufmachen.
0: Machen ein wir einen Off-Season. Jaguars-Podcast.
2: Wir haben noch beide Chance. <lacht> wir haben bald das Crossover.
0: Genau, wir haben, genau. Wir haben, äh, es laufen Verhandlungen für ein Crossover mit den, mit den Jaguars. Das ist, glaube ich, die, die Woche vor, vor Weihnachten. Verhandlungen, die wollen doch ein Etienne-Trikot, sonst wäre das nichts. Aber es, wär,
1: aber es wär, ist auch schön, mal frustriertere Gesichter als uns zu sehen.
0: Ja, vor allem wird das bestimmt auch ein richtig äh, interessantes Spiel werden. Da habe ich schon richtig Lust drauf. Ich habe da auch irgendwie, ich,
2: das ist so eine Art Terror-Tourismus <lacht> oder was auch immer. Ja, mit.
0: genau, da frage ich mich <lacht> auch, wer guckt denn da noch zu. Warum <lacht> werde ich mir wahrscheinlich äh, bei meiner Familie richtig Ärger einhandeln, weil ich am zweiten Feiertag äh, 19 Uhr beim Essen aufstehe, um Jet zu gucken. Und dann werde ich mich wahrscheinlich noch am ersten Viertel fragen, was mache ich eigentlich? Der zweite Spiele?
2: Weihnachtstag war schon immer frei. Da legt man keine Veranstaltung. Heiliger ja, Abend doch. und erster Weihnachtstag, ja, aber zweiter doch.
0: Nee, ich muss ja immer, ich muss ja immer wegfahren und ich muss ja immer, ich klappe ja immer alle ab über Weihnachten, deswegen.
1: Aber am zweiten Weihnachtstag sind die neuen Videospiele und Heiligabend das ja. schon durchgespielt und so.
2: Der Tag <lacht> ist für Geschenke und so da und für Ruhe und für Verdauen und so, aber doch nicht für, weiß
1: ich nicht, Nein. Ja, gut. Die, also
0: ich und er ist rechtlich spielen.
1: für die New York Jets.
0: Nee, ich eigentlich nicht. Ich, ich mach's wie Adam Gaze, Bei denen ist sage es gibt irgendwie Weihnachten so von, vom Stellenwert. Ja. Ich lasse meine Familie beim Essen sitzen, um mir das Spiel anzugucken, um vorbereitet sein für das Spiel gegen die Bills danach.
2: Und ein ja. knackiges 6 zu 3 anzugucken für die
0: Jaguars. Und ein schönes, <lacht> schönes 2 0. Aber das finde ich aber cool. Ey. Ja, gut. Kommen wir zu meinem Take. Und mein Take ist äh, die Las Vegas Raiders bei den Kansas City Chiefs. Und äh, Bevor das Jetspiel losging, habe ich gesehen in einem irgendwie bei, bei YouTube noch oder so, bei Game Pass irgendwie, äh, wie, die, wie die Raiders sich auf dem Logo der Schießwagen gemacht haben und habe gedacht, hm, hm, muss das sein? Also jetzt mal im Ernst, muss das sein? Und dann so, und irgendwann laufen wir unten die Spielstände immer durch beim Spiel und dann gucke ich so, ich denke, oh, 35-0 zur Halbzeit oder 35-3, das klingt eindeutig. Ich meine, äh, ich frage mich jetzt, wer kommt auf so eine Schwachsinnidee? Kommt das vom Coach, dass der sagt, geht mal raus und provoziert die? Oder kommt das vom Team-Captain? Wer denkt sich so scheiße aus? Ich meine, man macht das im Kampfsport manchmal, beim Wiegen und so, oder vor den Wochen vorm Kampf, dass man dem ins Essen spuckt oder was über den Kopf kippt, hier so wie bei den Klitschguss, hier. Wie ist denn der? Booster? Nee. Ihr wisst schon, beim Boxen provoziert man mal seinen Gegner in der Hoffnung, dass der beim Kampf nicht boxt, sondern eine Prügelei haben will. Macht man das beim Football auch, dass man die durch so eine Aktion seinen Gegner aus der Fassung bringt? Ich glaube, also
1: meiner Meinung nach sind die Raiders einfach ein komplett undisziplinierter Kackhaufen. Aber es ist schon seit langer Zeit so.
0: <lacht> ja, Aber ist das, ist das vom Coaching oder, 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 wer, oder wer sagt, das, lass, uns, lass uns das mal jetzt machen, das ist bestimmt witzig?
2: Also bei den Titans letztes Jahr, die haben das ja bei den Ravens gemacht. Ja. Da gab es die gleiche Aktion und die kam von Raven weil der das wollte, weil der irgendeine Art von persönlicher Geschichte hatte und er meinte damals zu seinen Teamcaptains, hier, wie seht ihr das? Wollen wir das nicht mal machen? Vielleicht gibt das ja noch ein bisschen extra Feuer und da hat es ja auch funktioniert, denn die haben sie ja dann in den Playoffs geschlagen nachher, nachdem es diese ganze Ärgergeschichte gab. Aber wenn du das als Raiders bei den Chiefs machst, die gerade ja nun wirklich im Aufwärtstrend sind und das Spiel war für die Raiders extrem wichtig, da brauchst du eigentlich keinen Nebenschauplatz, da solltest du dich auf das konzentrieren, was du kontrollieren kannst. Also auf dein Spiel und das ein bisschen sauber hinbekommen. Aber das Resultat ja. hat man ja dann gesehen.
0: Und Vor, vor allem aus Sicht der Raiders, wo man doch die letzten Wochen so viel schlechte Presse hatte und eigentlich viel mehr in den Schlagzeilen war, als es lieb sein kann, muss man, muss man dann so einen Sch Schmarrn machen und, und ich, ich begreife es nicht. Also, und dann habe ich mir gedacht, Karma ist real. Also das war die, die richtige Antwort und das war, war eine Lehrstunde, die erste Halbzeit. Basti, hast du sowas in, in deiner aktiven Zeit auch mal gemacht? Der, hattet ihr über Glows auf dem Spielfeld? Nee, ne?
1: Natürlich nicht. <lacht> <lacht> Wir waren, wir waren froh, wenn wir Linien hatten
2: oder ein Spielfeld. Nee,
1: also tatsächlich Linien waren an der Seite so, an der Seite markiert. Ja. Da, da hat niemand unseren Platz bemalt. Also nein, wir hatten keine Logos. Aber wir haben, ähm, aber ich habe mal gegen ein Team aus Hamburg gespielt, ähm, die mehr so ein Sozialprojekt sind oder waren äh, zu dem Zeitpunkt und ähm, und das war, das war das einzige, was ich bisher beim Football wirklich unsportlich erlebt habe auf dem Platz. Aber ansonsten nein, eigentlich nicht. Eigentlich war Fairplay immer ja. das Wichtigste.
0: Ist so eine Aktion, ist das, also ich finde es, ist es nur ein bisschen frotzeln oder ist es, ist es unsportlich?
2: Das ist, also in meiner Meinung ist es irgendwie daneben. Warum solltest du das machen auf dem Logo? Ich meine, es ist klar, jedes, also eigentlich sind Logos natürlich überbewertet, aber wenn du das jemand auf deinem Logo und deinem Heimstadion machst, mhm. dann gehst du natürlich schon hin oder überlegst, oder das stachelt dich schon irgendwie an. Und ich glaube, um das auf die Frage von dir eben zurückzukommen, ich glaube schon, dass das von dem Headcoach kommt. Der ist ja nur Interim. Und der weiß auch, dass er ungefähr 0,1% Chance hat, den Job nächstes Jahr immer noch zu haben. Und dann versucht er wahrscheinlich, sich mit irgendwas auszuzeichnen, um seine Chancen irgendwie durch irgendeine Aktion zu erhöhen. Ich glaube, das
1: Weil, ist aber auch von oben dort. Die Raiders haben ja immer so dieses dreckige äh, Image. Ja, das das wollen die auch schon irgendwie halten. Ich meine, das hast du gesehen mit den Spielern, die die teilweise verpflichten, hm. ähm, mit der ganzen Art und Weise, die einen Tag legen, die wollen irgendwie so die Bad Boys sein. Aber das passt halt auch nicht zu Las Vegas. Und nee, eigentlich nicht. Also ich finde, die Raiders sind ganz, ganz eigenartige Franchise. Aber deswegen in meinen Augen passt es schon irgendwie der
2: Aber der Umzug ist immer noch scheiße im Nachhinein. Auch jetzt, wo du das nochmal gesagt hast, es passt überhaupt nicht zu Las Vegas. In Oakland kannst du mit so einer Bad-Boy-Mentalität ja irgendwo noch losgehen. Aber in Las Vegas?
1: Nee, nicht. da musst du so ein Glamour-Team haben.
2: Ja, eigentlich Las schon.
1: Las Vegas Presleys oder sowas. Aces. Dann, ja. Aces
2: ist der beste Teamname für Las Vegas.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Da musst du irgendwie irgendwas Passendes haben. Red,
2: Aber Red, Red, Red pack. pack. Red, was? Red Pack. Ja, oder so.
0: Ja. Cosmopolitans. Ja, auf jeden Fall. Ich, also ich finde es total albern, gerade nach der Presse der letzten Woche, wo ich denke, ey, jetzt halt mal Füße still müsst ihr nicht so Quatsch machen. Aber gut, ja, die Quittungen haben, die, die haben sie bekommen und also, weil ich mein Bad Boy-Image, da, da mussten jetzt nicht dran feilen, das haben sie ganz gut so hingekriegt. <lacht>
1: Ja, er ist recht hier noch mit, mit äh, Henry Rux und Damon Arnett und sowas ja. und dann, dann musst du doch mal irgendwie ein bisschen äh, bisschen Seriosität zurückkriegen und nicht so ein Scheiß. ja
0: Also wenn das dann wirklich von oben kam und dass jemand gesagt hat, lass das mal machen, dann ist das eigentlich noch verwerflicher, als wenn das irgendwie von drei, vier Spielern kommt, die denken, sie können da irgendwie äh, ja, aber die provozieren oder so. Ich
2: tippe auf den Interim-Head-Coach.
1: Aber dafür haben sie halt auch 80-0 auf die Fresse
0: gekriegt. Ne? Ja. ja. 48-9 oder was war das? 48-9, ja. Also es stande mal 35-0. Das sah sehr witzig aus, nachdem dem, was man vor dem Spiel gesehen hat. oha. Das hat ja richtig gut funktioniert. Die das die hat Fun ja schon fast Juju
1: gegen Wantes Perfect. Ja, ja Weiß. genau.
2: Der dämliche Perfect hat aber das letztes Jahr gespielt bei den Raiders, wegen ihrer bad boy Mentalität. Ja,
0: genau. <lacht> <lacht> Ja, die nehmen auch alle. Haben die nicht auch den, äh, den O-Liner genommen von den Bills? Der
2: ja, Inkognito, der, äh, der auf der Beerdigung
0: des Vaters rumgeballert hat. Ja, wegen, wegen Dings im Kopf und so, ne? Ja, der einen also anderen so,
1: gemobbt hat und
0: sowas. Das stimmt, das, das war das vorher ja auch das, noch. Das, das ja. kommt dazu, ja. Man also der ja. Wird auch sein an der Klatsche. Also wahrscheinlich schon so an der Klatsche, dass das eigentlich, dass er Hilfe braucht, aber nö. Grun sagt, für die Raiders reicht's nochmal. mal. In das, Wege, in das Wege, kannst du rumlaufen, dann fällst du gar nicht auf. Das stimmt tatsächlich wahrscheinlich sogar. <lacht> Aber gut, ja, das war meins, ähm, haben wir es, haben es glaube ich heute, ne, mal wieder irgendwie uns eine abgestottert zu einem Spiel, über das es eigentlich nicht viel zu sagen gibt, ähm, aber gut, wir geben unser Bestes. Ähm, Im Laufe der Woche, wahrscheinlich am Freitag, kommt dann der Crossover-Podcast, diesmal nicht mit dem Dolphins Drive, wie sonst immer, ich hoffe, Sie sehen es uns nach, äh, wir haben einen anderen Gast, ähm, und zwar ist das... Hendrik. Die meisten werden Hendrik nicht kennen, aber ich glaube, wenn ihr ihn im Podcast seht oder hört oder sein Twitter-Händel seht, äh, dann wird vielleicht einigen Licht aufgehen. Ähm, ja, ansonsten gibt es von mir nichts weiter zu sagen. Wie ist es mit euch? Habt ihr noch irgendwie, wollt ihr noch grüßelos werden? Oder Wollt ihr noch sagen?
1: Nee, ich danke meinen Eltern, meinen Trainern. Und, <lacht> All die an mich geglaubt haben. Und, äh, genau. Und ähm, <lacht> Zur Hölle mit Brad Favre, der mich zum Jets verbracht hat.
0: Ja, da muss, muss man jetzt durch. Ne? Ja, also ja meine, Tochter, meine Tochter hat mich gestern gefragt oder heute Morgen, wie die Jets gespielt haben, und so, oder sie hat, ob die Jets schon wieder verloren haben, gesagt, ja. Und dann hat sich gefragt, warum ich nicht die Fan von einem anderen Team bin, dann hat gesagt, das so einfach geht das nicht. Das macht ja. man nicht. Sie, sie müsste das, das bei Rostock dir doch von
2: Rostock eigentlich schon jahrelang kennen,
0: oder nicht? Ja, ist, ja, aber die gewinnen ja auch mal ein paar Mal, also öfter als dreimal im Jahr. Aber nicht gegen HSV. Ja, es war, es war nicht unser Wetter. Also Ich wollte jetzt nicht über Fußball reden, <lacht> aber es war gestern einfach nicht unser Wetter. Naja,
1: dafür sind wir wieder Dritter.
0: Das so. war nett. Ja, aber ihr werdet, ihr werdet jetzt am letzten Spieltag in Rostock jetzt verkacken und dann steigt ihr wieder nicht auf. Ich habe mich jedenfalls gefreut, nach 13 Jahren mal wieder ein Pflichtspiel im Volksparksteil zu sehen von Hansa. Da hätte ich äh, vor ein paar Jahren nie nicht dran geglaubt, dass ist überhaupt nochmal passiert. Deswegen kann ich auch mit der Niederlage mit der leben. War auf jeden Fall hochverdient. Wenn ich das mal so sagen muss, jetzt Glückwunsch an HSV.
1: Gut. Ja, das, das zweite Tor war sogar Aber gut, das ist eine andere
0: Ja, die haben gut gespielt, nein, nein, nicht. Haben gut gespielt. Haben gut gespielt. Können wir gerne sagen ähm, Gut, dann war es das für heute Dann bedanke ich mich bei allen ähm, Fürs Zusehen und fürs Zuhören äh, Wir freuen uns natürlich nach wie vor über Feedback Und Kommentare und Daumen hoch Und was es noch so alles gibt Folgt uns auf unseren sozialen Kanälen YouTube, äh, Twitter, Instagram, Facebook Und unsere Homepage gangweGermany.com. Überall da könnt ihr Lesen und nachgucken und werdet informiert. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Resttag, wenn ihr das gehört habt. Ich hoffe, wir hören uns im nächsten Podcast. Ich bedanke mich bei Basti und Per fürs Dabeisein. Hat wie immer Spaß gemacht. Und ja, ich verabschiede mich mit einem freundlichen Jabbed ab und bis die Tage. Bleibt gesund. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao.